0: Hallo
1: und
0: herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Enthusiastinnen, da draußen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist wieder euer vorwiegend wöchentlicher, jetzt mit etwas Lücken-Futsal-Podcast, 2x20 Nette von Mr. Futsal. Mit mir, euer futsal Economist Daniel Weimar wieder hier. Und auf der anderen Seite, der
1: Sebastian
0: Rauch. Hallo Sebastian, ich grüße dich.
1: Daniel, hallo, sei gegrüßt und alle da draußen. Sind wir eigentlich noch vorwiegend monatlich aktuell? Also oder sind wir ja, also, also, ja, okay, vorwiegend <lacht> Ja, genau. Okay, was ist
0: passiert für, für alle da draußen? Kurzes Wrap-up. Wir hatten, ich habe ja schon verkündet, gehabt, dass ich weggekommen okay bin. <lacht> aber das war ja schon Mitte November. Ja, und jetzt, jetzt haben wir natürlich hier schon so ein. Wir tauschen
1: hier die Interne raus, ne? Die Interne. Die Interne genau.
0: Was war intern los? Ja, der Umzug hat halt doch dann am Ende mit äh, wirklich alles wieder einräumen und, und, und Kisten ausräumen, wieder einfinden, doch länger gedauert als gedacht, mich mehr mitgenommen. Ja, und dann kam dazu, dann war ich erst einmal krank Anfang Dezember. Drei, vier Tage lag ich richtig verlacht. Und jetzt seit fünf Tagen, sechs Tagen Corona ist auch da bei mir. Ja. Ähm, sind alle dran, das heißt, es war immer was los. Ja, und deswegen hat sich das bisher verzögert. Wie liefen denn deine letzten anderthalb Monate?
1: <lacht> Eigentlich ganz gut. Ich war jetzt auch krank oder habe auch noch ein bisschen, aber... Ich glaube, das ist in Ordnung bei mir jetzt gerade. Ähm, ich hatte sogar zwischenzeitlich auch mal die Idee, wenn der Daniel nicht kann, wenn niemand anders kann, ach komm, mach ich mal ein Solo, aber ich glaube, kaum einer will äh, drei Stunden Futsal-Philosoph hören. <lacht> ein Solo-Podcast. <lacht> drei Stunden wäre maximal, maximaler
0: <lacht> Input, auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber auch äh, vieles, wo wo, wo, wo manche vielleicht nicht mehr zuhören. Nee, ähm, Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt vor Weihnachten oder wann auch immer das hier rauskommt, ähm, das Ganze noch schaffen. Und wir können aber schon mal perspektivisch sagen, ab dem nächsten Jahr werden wir wieder regelmäßiger. Also da haben wir uns das fest vorgenommen und ich denke auch, dass dass die Zeitfenster im nächsten Jahr dafür besser werden. Genau, dann werden wir wieder vorwiegend wöchentlich.
0: Yes, das ist unser, genau, lass uns das direkt als, wie heißt das denn mal, Neujahrsvorsatz
1: Genau. Und genau. Und genau. Wir, wir, müssen, wir beide müssen ja nicht abnehmen. Haben wir aktuell eine gute Figur. Von daher, ähm, Log-
0: Log- ist unser,
1: Vorsatz, unser Vorsatz ist äh, regelmäßiger Podcast. Yes, okay.
0: Finde ich stark. Haben wir natürlich Bock drauf. Ist auch ein bisschen eingeschlafen, so ein bisschen die Community irgendwie jetzt auch zum Jahresende, habe ich das Gefühl gehabt. Auch die Resonanz auf die, auf die Bundesligaspiele. Ich glaube, das ist klassischer Jahresendeffekt. Und mhm. wir haben natürlich jetzt diese Hallensaison, die ja jetzt startet auch gerade zwischen Weihnachten und Neujahr. Sollen wir heute vielleicht mal an alle Fußballer da draußen. Vielleicht am Ende so einen kleinen Wrap-up machen. Was sind so die Top, Ten, die Top Ten,
1: Tipps oder sowas? Ja klar, ist cool. Ich habe ja auch jetzt im Winter, also im Dezember hatte ich jetzt, wie auch im Januar habe ich dann wieder, habe ich ja die Futsal-Fortbildung für die b lizenz trainer ähm, Fußballtrainer. Und da gibt es dann auch, mehr oder weniger gibt es dann auch immer ein paar Tipps. Also da kann ich auf jeden Fall ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, was da auch gewünscht ist. also Aber unabhängig davon, coole Idee, können wir noch machen, weil die Hallen-Stadtmeisterschaften jetzt auch äh, bei vielen anstehen. Ähm, Ende dieses Jahres und Anfang nächsten Jahres finden die statt. Von Junioren bis Herren, die Junioren meistens ein bisschen später. Weiß ich mittlerweile, als U19-Stützpunkttrainer macht man sich da schlau, wenn die Junioren die Hallenmeisterschaften haben, weil ich da dann zum Sichten vorbeifahre. Genau, machen wir. Super, coole Idee, Daniel. Guter, guter Schwerpunkt heute. Ja. Aber vorher erstmal News, oder? Hey, Sind
0: News und ich habe so viele hier aufgeschrieben. Also <lacht> ich weiß auch schon teilweise gar nicht mehr. Also ich, ich schreibe mir die ja immer mit, in dem Moment, wo ich jetzt die News wahrnehme. Und mir fehlen schon recht viel, weil ich auch Insta gar nicht verfolgt habe jetzt mit Corona und so. Und ich bin auch in so Minecraft, durch meine Kinder bin ich jetzt von dem Minecraft-Zucht-Suchtlevel gefallen. Ja, also jetzt bin ich völlig raus aus der normalen Welt. Aber lass mal losschauen hier auf der Liste wieder, das ist eine, ein Monat alt, das könnte ja. ja auch die, die Aktualität erklären. Erstens war, von Jannis kam damals nochmal der Hinweis, auf die Ballerliga von Poldi und Hummels, die dann ja jetzt im neuen Jahr anläuft, meine ich. Mhm. Oder läuft die jetzt schon an, ich glaube, im neuen Jahr, wann geht das denn los hier? Die die Ball League, ja. League, ne? Ballerliga, Ballerliga. Ja, ja genau. Genau, Boller League, so, genau. Und es geht ja darum, dass man die Kings League so ein bisschen abbilden will, aus Spanien, die da sehr erfolgreich ist. Was, was, was denkst du, was das mit dem Futsal macht?
1: Boah, denken. Kann man da schon was zu denken? Aber perspektivisch oder überhaupt hypothetisch denken, ich hoffe nicht, dass das irgendwie in Konkurrenz zum Futsal läuft, irgendwann, Ähm. Ich denke aber, dass das, dass das sicherlich fürs Entertainment interessant wird. Also ich denke, dass man da auf jeden Fall Zuschauer ziehen wird. Genau, also diese Ballers League, ne, wie die Kings League. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass da ziemlich heiß gekocht wird und deutlich weniger heiß gegessen wird. Also es ist immer sehr viel Show ähm, Ja. Und, und Erwartungshaltung. Bin gespannt. Podolski und, und, und Hummels machen das ja, managen das ja irgendwie. Oder sind auf jeden Fall im Hintergrund oder Vordergrund aktiv. Bin gespannt, was das wird. Ähm, schaue ich mir gerne an, weil wenn das Runde ins Eckige muss, dann ist es immer interessant irgendwie. 8. Januar. Läuft dann auch bei Pro7 Max und Join. Ja. Also auf, glaube, Join. Kann auch sein, dass das einfach so ein Stefan Raab ding wird, ne? So, von wegen äh, wok wm oder so, ne? Das, äh, kann auch sein. Ja, das wirklich ein Ding ist, was du über das ganze Jahr mal hast. Ich glaube, das wird eher so ein, so ein, so ein Winterfußballansatz, ne? denke ich. So. Von daher ist die Konkurrenz im Futsal vielleicht nicht so. Ja, vielleicht keine Konkurrenz. Ich
0: glaube ja wirklich, es könnte einen guten Push geben, dass die Leute sich mit Fußball mhm. beschäftigen und dann vielleicht auch mal suchen. Und dann, das Wort Futsal wird ja trotzdem fallen in diesen Übertragen hier und da. Ich glaube,
1: man kommt und das Wort. <lacht> ja, das, das erwartest du? du? Name-Shopping ja. kann ja schon helfen. Die suchen uns dann. Ja, aber pass mal auf, pass mal auf. Also Gekonnt um den Begriff Futsal herum fahren und manövrieren, das versucht macht ja der DFB gerade im Kinder- und Jugendfußball mit von Faninho und Kleinfeldfußball. Ja. Also wie häufig da die Übungen aus dem Futsal oder überhaupt Grundsätze des Futsals vermittelt werden mittlerweile, wenn man da den Hannes Wolf und so weiter hört, ähm, in den ganzen YouTube-Beiträgen mit Lars Bender und so weiter. Und es fällt der Begriff Futsal halt nicht einmal oder f- ja, das ist halt also, ich denke nicht, dass, dass wir das erwarten müssen, dass der Begriff Futsal kommt. Mhm. Wenn er kommt, wäre das natürlich cool. Es könnte, wie du schon sagst, dann auch Synergien ergeben und auch ein Push. Sind bin einfach mal gespannt, ist ja alles noch Zukunftsgeschichte und es ist äh, es ist was Innovatives, was vielleicht auch was Disruptives, Disruptives. Von daher bin ich auch ganz gespannt, was das wird und interessiert. Ne? Mhm. Ja. Genau.
0: Also könnte ein guter Push werden, bin ich gespannt, was dann. Kommt. Dann habe ich hier das, den, die nächste interessante Sache. Unser Sponsor bei Fortuna Düsseldorf hat eine coole Idee gehabt. Äh, wir haben jetzt den mehr of the Match eingeführt, unseren Sponsor. Ich mache jetzt hier keine, keine Werbung. Jetzt, äh, doch, wir haben auch mal für, für Black, wie ist das von, von, vom HSV gemacht? Ja, wir haben ja ERP Monitor und ähm, die kommen auf die Idee so ein Play of the Match, das ist so ein kleiner Pokal, kostet nicht hm. viel. Fand ich eine ziemlich gute Sache. Ich komme noch mal ein Foto danach. Also Einfach die mediale Ausreizung ist, finde ich, stark hinter dahinter. Gar nicht dieser Vulkal oder so, aber lass ist da doch mal so ein Post und der ist nochmal ein bisschen inhaltlich anders, als einfach nur hier ist unser Spielergebnis. Und das ja, fand ich ganz spart daran.
1: Das ist auch ein gutes sponsor ne? das da mit reinzunehmen. Hm. Also für einen Sponsor nochmal ein Anreizen, zu platziert, äh, sich platzieren, zu platzieren, genau, ist eine Idee, sollten sich andere äh, Teams vielleicht auch eine, eine Scheibe von abschneiden. So. Hm. Das wäre doch äh, eine Idee. Cool. Nächster Punkt, oh, habe ich schon wieder verdrängt sogar, hier Kritik, ach ja, die AG-Vermarktung
0: des DFB, da bin ich ein <lacht> wählter Vertreter dieser AG-Vermarktung, die ja eigentlich helfen soll, dass es Konkurrenz gibt, also Übereinstimmung der Interessen der Bundesliga, Futsal-Bundesliga-Clubs und der Vermarktung der Futsal-Bundesliga und ich muss jetzt wirklich sagen, ich bin enttäuscht von diesem ganzen Konstrukt, denn es läuft so darauf hinaus, was wir uns ja eigentlich auch immer schon gedacht hatten, ja, man, man gibt einen Kanal und suggeriert Partizipation, aber eigentlich sind die Entscheidungen vorher stehen schon fest ähm, und man holt sich eigentlich nur so den Support der Clubs, aber es gibt gar keine, keine wirklich Mitsprache. Ja, und dann auch so organisatorisch richtig unprofessionell. Ja, bin echt, ich bin echt angepisst von dieser, von dieser Gruppe. Ja, Protokolle können nicht ordentlich geschrieben werden und auch, ähm, es werden halt Zeiten festgesetzt, wir sind nun mal alle hier ehrenamtlich, ja ganz ad hoc, äh, drei, vier Tage vorher, ja, könnt ihr dann 17 Uhr. Ja. 17 Uhr, da, da, da habe ich gerade Kaffeepause gemacht auf Arbeit. Da, da kann ich gar nicht. Also das Konstrukt geht für mich nicht auf, wenn es diese, diese wirklich diese offene Partizipation sein sollte. DFB möchte von den Vereinen lernen und auch auf die, mit den Vereinen was gemeinsam finden, muss ich jetzt ganz klar und hier auch so direkt sagen, ist es nicht. Ja, und ähm, ich bin da jetzt drin, ich gehe auch nicht raus. Das bleibt jetzt da. Aber man muss ganz ehrlich sagen, hier, ich habe es auch schon dem DFB auch soweit eigentlich auch gesagt, meine Kritik dahinter, aber das ist nicht nett und vielleicht lernt der DFB ja generell auch die, auf der ganzen finanziellen Misere, die, die der DFB gerade reinschlittert. Vielleicht sollte man auch mal alles, das Ganze, dieses ganze Habitus, wie du es nennst, Umgang mit solchen Gruppen mal ändern.
1: Ja. Ich kann dir noch einen wichtigen Begriff mit reinschmeißen, weil du hast von Kongruenz gesprochen. Was ihr braucht oder was vielleicht vermehrt wichtiger wäre, wäre Kohärenz. Ähm, kann ich kurz erklären. Also Kongruenz ist ja das, was du schon sagst, so eher mehr oder weniger subjektiv alles über, über Stimm, also über, übereinstimmt. Ne? So also mehr oder weniger, wir, wir einigen uns oder wir haben jetzt alle denselben Termin, 17 Uhr. Das ist für uns, das ist dann kongruent aber kohärent wäre, das kommt aus der Psychologie unter anderem, wie auch aus der Pädagogik und sozialwissenschaftlich vor allem, das wäre zum Beispiel, dass unabhängig davon, dass es irgendwie alles übereinstimmt ist, es auch in sich logisch zusammenhängt und nachvollziehbar ist. Das heißt, wirklich die subjektive Welt des anderen intersubjektiv gestaltet wird, könnte man jetzt vereinfacht sagen. Man kann darüber (lacht) diskutieren. Ich will das jetzt hier nicht definieren. Aber das heißt, sich auch wirklich klar werden, wen habe ich denn da gegenüber? So, und wie schaffen wir es in einen logisch, konsistenten, kohärenten Zusammenhang zu kommen? Das heißt, äh, ich brauche jetzt nicht am Nachmittag bei Vollberufstätigen äh, einen Termin ansetzen, ähm, sondern das muss dann vielleicht doch eher auf 19 Uhr abends geschoben werden oder sowas. So, das, ne, sowas, in das ja. Eine
0: unterscheidung, ja, finde ich, finde ich gut, passt. Deshalb bitte mehr Kohärenz, können wir dann ja sagen.
1: Ja, und zu sehr auf Augenhöhe. Ja. Find. Einfach auf genau. darum geht es. Es muss auf Augenhöhe sein und das ist es aktuell nicht. Genau, diese Kohärenz würde eben auch das schaffen, ne? dass das heißt, auch diese Gleichberechtigung oder auch nicht nur Gleichstellung, sondern eine Gleichberechtigung entsteht und dadurch halt wirklich eine tatsächliche, wirksame und objektiv messbare Partizipation entsteht. Und nicht nur, wie du es da manchmal ausdrückst, eine partizipation wobei das habe ich auch schon häufig ausgedrückt. Aber ich glaube, du spürst das jetzt gerade, diese Pseudopartizipation.
0: Auch ein Wunsch fürs neue Jahr. Dass das oh, ja. also im
1: Augenhöhe stattfindet.
0: Ja, dann hat uns Tom geschrieben vom Algo, von Futsal Algo, einen tollen Spielbericht gegen Beton Boys. Hm. Oh, der ist irgendwo in den Instagram-Sachen. Äh, tut mir leid, Tom, aber ich will nur erwähnen, du hast für uns das gestickt. Ich finde das mega. Wir haben auch kurz ausgetauscht. Ja. Nur ähm, jetzt, jetzt ist natürlich alles hinten runtergefallen, weil wir hier noch so viel vor uns haben. Deshalb nur erwähnt. Danke dafür auf jeden Fall. Dann haben wir Fußballkreis Krevenbrüch. Neues hat was Interessantes gemeldet, gehabt, letzten Monat. Keine Hallenkreismeisterschaft wegen Hallen. Also fehlen Hallen und auch wenig Interesse daran. Äh, und andere Sportarten brauchen halt die Hallenzeiten mehr. Ah, ist ja
1: auch eine normale Hiobs-Botschaft. Ja, wie gesagt, äh, typische Engpass-Situ- Engpass-Situation immer, ne? Wenn Hallenzeiten da sind oder nicht. Ja. Schade, so also, wenn ein Wettkampf ausfällt. Ne? Und damit eine, eine, eine Plattform. Absolut. Naja.
0: Es, ich hoffe, ich. Solche, solche Meinungen und solche Mitteilungen gibt es jetzt nicht. Oh, das das. Schauen wir mal. Dann war noch die ah, die WM der gehörlosen Damen, Futsal. Ja. WM, da gab es ja die riesen Riesenspendenaktion, die total erfolgreich war, dass die Damen nach Brasilien fliegen konnten. Soweit wie ich es am Ende verfolgt habe, hatten die auch wirklich wirklich ein tolles Event. Ich habe die Bilder gesehen da aus, aus Brasilien. Und man ist, das war mal letzter Stand, jetzt stelle ich gerade fest, dass ich da nicht weitergeschaut habe. ich meine, im Halbfinale waren die Damen zumindest. Hast du mal das Endergebnis?
1: Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Äh. Fünfter Futzer, wie der Frau. Ich guck mal hier nebenbei, vielleicht. Ich ja, guck vielleicht du nicht.
0: Mal. Was? So, ich bin hier gerade auf der Seite deutschen gehörlosen Sportverbandes, also mal den cool. Kader ähm, mit, mit dabei. Aber mhm. vielleicht findet man hier irgendwie Livestream. Natürlich schon wenn man so eine, eine Übersichtsseite findet. Mhm. Ja, und wenn man jetzt so lange nicht online war, dann merkt man das. das hat man <lacht> dann. Dann kann man nicht finden. Okay, ich gucke mal nebenbei, ob ich das bis dahin finde. Ansonsten, liebe Damen, die mit dabei waren, meldet uns ganz kurz, wie lief das Turnier, vielleicht ist das die, der, die bessere Variante. Äh, so einen kleinen Bericht schicken, wer uns zuhört von den äh, gehörlosen Damen, denn einige können ja auch hören, können den Podcast verfolgen, hatten wir, glaube ich, schon mal thematisiert. Ja. Ist jetzt nicht so, dass alle außen vor sind. Schickt uns doch gerne mal so einen, so einen Bericht zum, zum Turnier, also echt um einen Umzug, da auch das irgendwie völlig verpasst hier leider. Ja, halt, nehmen wir mit auf, nehmen wir in der nächsten Folge dann mit rein. Mhm. Cool. cool. Passt. Dann, ach die Liste, naja. Ja. Dann hatten wir, Frankreich bewirbt sich um die Futsal-EM
1: 2026, auch würde ich überraschend? Nein. Nein, also äh, passel zu den Zahlen, die wir mittlerweile gehört haben, ne? wir haben, ich glaube, war es die letzte Podcast-Folge vor, vor Monaten, wo wir über Frankreich gesprochen haben, ähm, mit den mit diesem enormen Wachstum des Futsals, also mit der Anzahl über 30.000 Aktive und so weiter und so fort, ist es nicht überraschend, weil das ist eigentlich ein logischer Schritt, dass du für die Entwicklung sowas auch forcierst. Und ich muss sagen, dieser dieser Trailer, der dazu gemacht wird, kann man sich bei bei YouTube anschauen, ist richtig gut gemacht. Also wirklich, also auch gezeigt, wozu der Futsal sinnig ist, Ähm, Kinder- und Jugendfußball mit eingebunden wirklich diesen, diesen diesen Weg gezeigt, auch die soziale Ubiquität Ob- Also das heißt, also es ist einfach auf alle sozialen Schichten auch ähm, für die gesamte Gesellschaft ein Sport ist, was ja auch in Frankreich durch die hohe Anzahl oder sagen wir es mal so ähm, durch den Futsal als Schulsport Nummer 1 jetzt auch ganz stark ähm, nachvollziehbar ist. Ähm, also wahnsinnig toller Trailer. Und ich hoffe sogar, dass, dass die den Zuschlag kriegen, äh, hab habe sogar im Fußball selten so einen guten Trailer gesehen. Also für, für eine Bewerbung oder sowas. Ne? Also richtig gut gemacht. Wirkt echt authentisch und ähm, ja, cool. Mhm. Anschaubar. Das Ach, fand in-
0: ich auch mega. Also, da, da sieht man, was man da bewegen kann mit Fußball in einem Land. wir wünschen uns das ja so sehr für, für, für Deutschland. Vielleicht der Wunsch für nächstes Jahr. Wäre das super. Ne? Ja, ähm. genau. Ich habe ja. mal kurz guckt. Ähm, die Brasilianerinnen haben übrigens gewonnen. Die, die Weltmeisterschaft, der gehör los. Und wir sind tatsächlich, wo noch richtig im Halbfinale kommen denn wir haben dann gegen England 1 zu 0 um, in dem Spiel um Platz 3 verloren. Okay. Also ähm, war anscheinend dann...
1: Ja, cool. ganz Top toll. 4. Erfolgreich. Ja. Top 4 der Welt. Und super Passt. Hat sich die so. Investition gelohnt?
0: Mhm. Stopp. Brasilien ist... Nee, nee, ist zweiter Platz. Oh, hab ich habe ich Falsches erzählt? 2, jetzt muss ich noch gucken jetzt hier, weil ich habe gerade einen portugiesischen Text hier auf, 3-3, ähm, anscheinend unentschieden, dann gab es Verlängerung, dann war 4-4, ach und dann war es in Penalties, ach Japan, ach, Japan, ach, cool, okay.
1: ja, Japan sind, ja im, sind, sind ja auch im Frauenfußball auch, äh, wirklich sehr gut mittlerweile, ne? also, naja, nicht verwunderlich, dass sie auch im Fußball anscheinend. Es gibt
0: auch übrigens alles bei YouTube. Die ganzen Spiele sehe ich hier gerade. nur ähm, ja, ganz gut gemacht. Ist also alles alles da. Und ja, ich hoffe, es stimmt jetzt alles. Wenn etwas nicht stimmt, wir haben ja den... Äh, sagt uns Bescheid. <lacht> <Wenn das> Bescheid.
1: <lacht> genau. Wir, wir berichten ja, auch im nächsten ja. Mal,
0: korrigieren wir. Ja. Ja. Dann gab es, ähm, ja, einen Podcast von... von, von, von BDR, Nicht von WDR, von Sport Insight über die Finanz beim DFB und der DFB auch durch die Umwandlung einmal von Vereinen in Kapitalgesellschaft und auch durch Falschreklamierung von Einnahmen entsteht im DFB ein Millionenloch. Das heißt, und, und der Podcast war wirklich sehr, sehr intensiv, Im DFB geht es finanziell sehr, sehr schlecht. Also so schlecht wie noch nie, weil man halt wirklich die Finanzloch gerissen hat durch diese eigentlichen steuerfreien Einnahmen, die rückwirkend in Millionenhöhe doch versteuert werden müssen. Mhm. Ja, jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, okay, was passiert mit uns? Zwei Theorien. Einfach, wir sind trotzdem so klein, der Futsalbereich beim DFB, es passiert einfach gar nichts, ähm, weil man den Rotstift ganz woanders ansetzen wird oder ja, man kappt alle Sachen, die nicht Fußball sind. Beachsocker, Futsal, was da noch kommt hier, G-Fußball, keine Ahnung, was doch alles beim DFB mhm alles finanziert und unterstützt wird, auch in Jugendmannschaften vor allen Dingen. Hm. Hast du da eine Prediction?
1: Also gut, man muss mal beachten, was in den letzten Monaten passiert ist. Zum Beispiel die Ausschreibung äh, der Fußballvarianten, dass man da äh, die entsprechende Vermarktung schon und so weiter an Externe weitergeben möchte. So hat man diese Kosten zum Beispiel für den Bereich äh, nicht mehr auf auf eigener Schulter sozusagen. Es ist ja schon ein Zeichen dafür, dass man auch auf diese Finanzkrise reagiert. Der DFB weiß das ja also der weiß das ja schon deutlich vorher, bevor wir davon erfahren. Ähm, gut, die, die schlechten Turniere der A-Nationalmannschaft sind einfach auch dazu führen, dass die finanziellen Einnahmen äh, geringer ablaufen. Und dann, wie du schon sagst, wenn man da nicht richtig betriebswirtschaftlich denkt, dann hat man ein Problem. Hätten sie sich mal damals eingestellt. Du hast doch da sogar eine Bewerbung mal hingeschickt, glaube ich. Gut, ähm, ja, ja. ja, genau so. Aber was ich sagen will, ist ähm, ja ganz ehrlich, guck dir den Futsal an. Wie viel, wie viel, wie viel sind da wirklich öffentlich äh, aktiv? Das sind das vier, fünf Leute, wenn du die Nationaltrainer mit reinnimmst. Plus es äh, sind dann noch viele Honorarkräfte, die dabei sind im Futsal. Boah, ich, also, wenn das wirklich abgesägt werden würde, also das wird das wird die Finanzkrise nicht lösen. Ich glaube schon, dass der Rotstrich woanders angesetzt werden müsste, um einfach ähm, auch dort präventiv und interventiv passend äh, zu reagieren auf sowas. Ne? Ja, Missmanagement am Ende des Tages. Und ähm, ja, bin auch gespannt. Was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, ist in der dass wir immer noch nicht diese, das, was wir schon seit Jahren verlangen, und auch wo wir im letzten Jahr immer mehr auch in Podcast oder davor schon darauf hingewiesen haben, der Masterplan, die Vision, Futsal, wo wollen wir hin, wo stehen wir in fünf Jahren, ist, das, ist da irgendwie eine Idee? Das spricht natürlich dafür, dass man den Futsal da Gut, kann auch dafür sprechen, dass man ihn so klein hat, dass er halt auch dadurch von betroffen wird, aber es spricht dafür, dass man jetzt nicht langfristig ein Konzept hat für den Foodside. Ja, es, es spricht dafür, dass man dann auch da vielleicht eher ne, naja, es ist paradox vielleicht auch und kaum vorhersehbar. aber. Ich, ich, ich glaube, was nicht. wir auf
0: jeden Fall sicher sagen können, da kommt nicht mehr.
1: Ja, gut, das ist auch eine gute Erkenntnis, genau. Ja,
0: also, wir brauchen nicht auf mehr zu hoffen. <lacht>
1: nein, nein, also, ja. Genau, also auch schon, du siehst ja schon an der Bundesliga, man verlagert jetzt das Streaming zum Beispiel auf die Vereine. Ähm, mhm. Es ist ja, also man nutzt das jetzt auch alles ähm, und schlussendlich auch dann guckt dir die Highlights an, die wurden verschlechtbessert, also auch wenn sie jetzt wieder kleine Verbesserungen hatten, aber es ist nicht mehr die Qualität von vorher. Und das heißt eben auch, dass nicht mehr so viel Geld wahrscheinlich dafür ausgegeben wird. so. Mhm. Und ähm, ja, man hat Einsparungen und die werden das schon irgendwie managen. die Frage ist halt nur, ob es dann am Ende erfolgreich gemanagt wird. So und da, ja, das ist Zukunftsmusik. Prediction schwierig. Aufmerksamkeit ist wichtig jetzt. Aufmerksam sein. Wie wie entwickelt sich das, damit man gegebenenfalls auch reagieren kann? Ja. Jo,
0: lassen wir uns mal überraschen. Ja. Dann habe ich noch. Ach ja, ganz toll. Fand ich super. Ich habe ja den Livestream Jan Regensburg geschaut. Gegen, ähm, mhm. gegen uns, gegen Fortuna Düsseldorf auf, auf YouTube. Erstmal super, Jan Regensburg, toller Stream, haben super gemacht. Ja. Kommentator, alles top, muss man echt sagen. Hut ab, ja. da haben sie was, tolles Hinke. Packt. Plus, dann kam ja, da war schon die Ankündigung, Felix Magath in der Halle. Oh je, ja, genau. Ich hatte natürlich nicht das, das spannendste oder sportlich attraktivste Spiel jetzt sich rausgesucht. Plus, da waren jetzt auch nicht so viele Zuschauer. Egal, er war da. Und man hat die dann auch noch zur Halbzeitpause in die Hallenmitte geholt und auch gefilmt im Livestream. Und ich fand wirklich toll, was er gesagt hat, weil einmal hat er gesagt, er hat sich damals, er offen zu, zu, zu Futsal, hallfußball hat sich auch schon mit einem Freund von ein paar Jahren ausgetauscht, weil er es spannend fand, hm. meine ich, war die Tendenz, welche, was man aus dem Fußball so ein bisschen lernen kann und wo das hingeht und was das macht. Also schon Sind? dieses offene Interesse und findet es gut. Dann kam der Satz, den, den hat bei Insta gepostet, der schon echt auf Hören gibt und da wird mir Felix Magat ja mal richtig sympathisch, muss ich sagen. hat er mir richtig gefallen. Er hatte mich dann gesagt: Uto, ich habe es ihm geschrieben, als ich damals gemerkt hatte, also in dieser Phase, wo er sich mit Futsal auseinandergeschöpft hat, als ich damals gemerkt hatte, dass der DFB seine Hand drauf hat auf dem Futsal, habe ich es nicht weiter verfolgt. <lacht> <lacht> ja. Okay, was sagt uns das, Sebastian?
1: Es schwingt eine DFB-Kritik mit ähm, Entwicklungs- Kritik vielleicht. Man muss aber auch sagen, dass jetzt natürlich, wir haben jetzt ja auch natürlich Cherry gepickt, Ne, muss man auch sagen, ne? das ist natürlich der eine Satz. Ähm, einerseits muss man sagen, dass äh, wenn Felix Magath, der ein Fußballtrainer ist, erfolgreich war in seiner Zeit, vielleicht nicht mehr der modernste Trainer ist, aber auch äh, mittlerweile auch im Auslau- Ausland Erfahrungen sammeln durfte. Und es ist auch ganz interessant, ihn mal von der Seite kennenzulernen, über den Futsal oder über diese das ist eine andere Art des Fußballs, so mal den Charakter von Felix Magath auch mal anders zu sehen, dass er halt so eine Offenheit hat, weil im Mainstream-Fußball wird er eher als so ein engstirniger, ähm, vielleicht auch alteingesessener, wenig belehrbarer oder wenig entwicklungsorientierter Trainer wahrgenommen. Also wenn man den beim Doppelpass sieht oder sowas, dann wird er immer so als der wird er zum Hau drauf einfach nur da gebracht. Ne? So. Man ähm, muss aber sagen, ist ein sehr erfolgreicher Fußballtrainer, also mehrfach Meister, auch bei Bayern München und so weiter, als Spieler super erfolgreich, hat dem HSV den einzigen äh, mal äh, Landesmeister Europapokal äh, f- f- ja, ermöglicht. Man muss dann aber sagen, ähm, dass er dann natürlich das mit dem DFB so raushaut, ist natürlich eine Kritik, weil er eben auch vielleicht da nicht die, das Wachstumspotenzial sieht. Für, für einen Sport... Oder für eine Art des Fußballs, für den er sich auf einmal interessiert hat. Ne? Gut, das ist seine Dimension und ich finde sie spannend. Ich und die, auch spannend, als also hast Ja, ja habe ich mir auch angeschaut. Richtig cool. Also war auch interessiert. Wie gesagt, zum Abschluss noch zu dem Satz zum DFB. Hart gesagt trifft es halt aber auch das, was, was wir in Jahren der Kritik halt auch geäußert haben. Also es ist, es ist ne? also deswegen trifft, deswegen passt es so. Es ist so ein Satz, der so immens hängen bleibt, ähm, weil wir halt auch immer wieder ja, Verbesserungspotenzial sehen, ne? Wie der DFB an den Fußball geht, halt, ne? In der Hinsicht. Gut, aber ähm, der Kommentar als Co-Kommentator, zweite Halbzeit, richtig cool, immer wieder was erzählt. Ja, ähm, war spannend, wenn man ihn aus dem Fußball kennt. Unsere Generation kennt ihn halt auch noch, ne? Du und ich. Wir kennen ihn ja noch. Das sind unsere Hochzeit-Fußball-Interesse, also mhm. Hochzeit-Fußball-Interesse war mit Felix Magath auch sicherlich irgendwie in Verbindung. Und deswegen ist es super interessant für uns, für jüngere Generation vielleicht gar nicht so. Ne, wer ist denn das? Der Opa, der da was erzählt. Ne, aber für uns interessant. Wir kennen ihn. Das ist ein Mann mit klarer Linie, mit, ich sag mal auch äh, manchmal sehr direkter und ehrlicher Sprache, was im Mainstream da natürlich auch äh, einfach mit einer Rolle versehen wird, die dann vielleicht dazu führt, dass du nicht mehr so erfolgreich platziert wird.
0: Und du, man hat ja gemerkt, wenn du jemanden hinsetzt aus dem Fußball, der einfach nur offen zu Futsal ist und der kommentiert, co-kommentiert so ein Spiel, der kann super interessante Geschichten erzählen und Anekdoten und das richtig schön unterhaltsam verbinden. Und das macht dann, ist nochmal so eine andere Perspektive, die, die ich da erst kennengelernt habe, wenn man wirklich mal da hinsetzt, der gar nicht über Futsal direkt redet, aber diese Verbindung herrscht. Vielleicht sollte man das immer machen, weil ja. du hast dann holst du in diesen Streams auch immer diese Fußballer so ein bisschen ab und verbindest auch immer optisch ähm, die Welt. Vielleicht ähm, kommt vielleicht halt auch, ja. auch Fußballernamen da mal rein, das ist doch hier, keine Ahnung, wie, wie bei dem Spieler ja, wie bei Giovanni Elber damals, ja, der ist auch ganz schön lange her. Aber, ähm,
1: Würde unsere ja. und ältere Generation ansprechen, aber ich sage jetzt mal, eine coole Idee, das jetzt mal zu transferieren, nimm mal ein Länderspiel und äh, setz da, ich weiß nicht, anstatt Manuel Fischer, oder nimmst du Manuel Fischer, er gewisse futsal mitbringt, dort als futsal äh, platziert wird in der Rolle äh, und dann setzt du daneben irgendwie einen gestandenen Fußballtrainer, Profitrainer hin. Sag mal, nimm einfach mal außen vom DFB Hannes Wolf, ach nimm im besten Fall Nagelsmann oder nimm, äh, wie heißt der, Wagner. Setz die einfach dazu als Co-Kommentator und die sollen das mal mit offener Brille für den Fußball übersetzen, was da passiert. Und dann hast du gehört, Magath, der, der betont diese Superschnelligkeit, die starke Technik, ähm, dass die 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 Kreativität, die Taktik, all das kam hervor, die Stärken des Fußballs am Ende, die er halt auch für den Fußball sieht, ne, deswegen war es ja, man hat gemerkt in, in, in der zweiten Halbzeit, als er es kommentiert hat, warum er sich dafür interessiert hat, weil er das mhm. gesehen hat, so, genau, und dann müssen wir mit der Kritik einfach nur wieder weiterdenken, dass wir eben auch diese Stärken sehen, aber sie vom DFB nicht so transportiert werden, so, nicht als Methode, als, als, als Teil des Fußballs, ne, so das ist eben der Punkt und da ähm, wäre das ist eine coole Idee einfach mal einen Fußball Profi Trainer oder jemand vom DFB als Fußballtrainer Fußballlehrer nennt sie, wie sie wollen hinsetzen, die dann den Fußball offen durch die Fußballbrille reflektieren mhm. das war Felix Magath das war cool deswegen geiler geiler, geiler, Zug, geiler Zug von ja DFB.
0: danke danke Jan Regensburg ja. man kann man ganz anders sagen war top, haben wir auch viel ausgebaut. Ja, in Regensburg hab ich, haben wir aber gleich auch noch ein paar andere Sachen. <lacht> Aha. Lass gleich noch, ich mal Da ja, noch, noch ein paar Punkte. Ja, also, wir ja. haben hier recherchiert jetzt. Richtig. <lacht> dann hat uns äh, Juval äh, über Insta geschrieben und aufmerksam auf einen Artikel über St. Pauli und Futsal vom Hamburger Abendblatt, schon vom 25. Oktober, schon ein bisschen älter, aber der Artikel ist wirklich stark, mhm. was St. Paulis Dominanz mit Futsal zu tun hat. Ja. und Underrated der Artikel, weil wurde gar nicht auf dem DFB oder so, mal ja, wieder natürlich nicht auf, aufgenommen. Ganz wichtige Artikel, äh, bei uns natürlich bei Fortuna direkt gestreut, auch in die, in die, in die Fußballentscheidungsebenen dann direkt gepostet. Bei uns hier, Michael Rensen kennt man ja, ist ja auch im Sportvorstand. Mhm. Und ähm, da auch direkt hier, das sind, das sind die wichtigen Artikel. Weil die Artikel, mit denen holst du die Fußballer ab. Weil das ist ja unsere Killman, unsere Elias saad story ja, wo wir sagen, wenn man die Fußballvereine mit reinholen will, dann braucht man das und nicht, ja, Futsal wächst schön und da kommen dann nur ein paar Zuschauer nee, nee, hier, das ist wichtig die Ausbildung für den Fußball, das ist das das ist der Business Case super mhm. Artikel, kriegt man ähm, archive.today ähm, äh, übrigens, wer immer diese Bezahlschranken hat, kann man das hier sagen, ich weiß gar nicht Aber auf jeden Fall kann man da immer ähm, die, die Artikel eingeben und meistens manchmal kommt die dann einfach, man kann die lesen mhm
1: das, das um, verlinken wir natürlich alles in der äh, ja, ja, genau. Beschreibung.
0: Ja. Also ganz verwirrt, also man erzählt letztlich darüber, okay, man sieht, irgendwie machen die was anders. Ja, Ist es immer so ein Futsal und reimen sich das so zusammen, so wie die taktisch vorgehen auf dem Platz und wie die agieren?
1: Genau. So. Wichtiges Mittel, also die sprechen auch davon, ich glaube, der Paderborner Trainer spricht davon, die spielen Futsal auf dem Großfeld ne? mhm. äh, und äh, sprechen halt auch davon, wie stark, das, wie wichtig das ist. Äh, Räume zwischen den Linien zu schaffen, aber dafür, ne, so da wird das dann auch so ausgedrückt, ich übersetze es mal, man, dass Pauli sehr wichtig ähm, immer auf Bindung wartet. Also mit dem Ball wartet, bis, bis sie äh, mehr oder weniger, ja ich sag mal, unter Druck, unter Deckung geraten und nicht den Ball spielen, bevor der Gegner, also wenn der Gegner noch fünf Meter weg ist. Also es ist halt, die warten immer auf Bindung, dass der Gegenspiel an den Ball kommt, um dann dahinter den Raum zu nutzen. Und das ist eben dieser Punkt der im Fußball halt super wichtig ist. Also gute Trainer rufen rein, Bindung, Jungs, erst Bindung und so weiter. Im Fußball sind mhm. man das immer wieder. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, also es gibt so viele Punkte, ne, die da mit reinfließen, aber das ist einer, der im Artikel auch hervorgehoben wurde, ähm, dass sie dass sie wirklich da ähm, ja, solche Fußball, was natürlich auch im Fußball wichtig ist, Bindungen schaffen, ne, das ist auch wichtig, aber ist eben das höchste Niveau eben dann äh, mitunter. Und Pauli die, die, die ist damit gut also dass man anscheinend ja dann immer auf die Sohle dann
0: nutzt in, in, in der Defensive und dann den, den Gegner halt lockt, dass er kommt. Ja auch ja. auch 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 mhm. ganz spannend. Genau. Ähm, ist zwar eine andere mit einer eine grundlegend andere Basis, warum man das macht. Das, ja, macht, genau. das macht man aber aufgrund der Kontrolle. Mhm. Aber hier
1: ja. Ja, warum nicht? Ich genau. Es also, ist eine Interpretation. Das ist es eben. Das ist das, was, das ist so wieder ein Felix Magath Aspekt. So der, der, die gucken das einfach offen aus der Fußballbrille und sehen auf einmal mega Potenzial da drin und ja, und Pauli macht einen guten Job mittlerweile in der zweiten Liga und sind Aufstiegskandidat dadurch, obwohl sie vor, vor der Saison wahrscheinlich nicht äh, jeder auf der Rechnung hatte. Ne? Mit einem Elias Saad, der aus Nichts kam jetzt letzte Saison, irgendwo aus der Regionalliga ähm, und vom HSV Futsal. Ähm, ja, auf einmal rocken die da schon mit, mit dem, was sie zur Verfügung haben, die Liga. Und ein top also wie gesagt, ein Top-Artikel sollte man sich durchlesen. Äh, Michi Meier kommt auch noch äh, zu, zur Sprache. Finde ich auch cool. Ähm, ja, also von daher super Artikel für den Fußal. Und sollte man auch in Düsseldorf vielleicht beherzigen. <lacht> sind sie ja auch gut unterwegs in der zweiten Linie.
0: Ja, es geht was. Da kommt auch wieder. Da sehe, ich, da sehe ich schon wieder unser Budget steigen, wenn wir aufsteigen. Deshalb ist natürlich immer die Hoffnung. Naja. Also, ja. an wir sind äh, apropos Artikel. Es gab ja. einen weiteren Artikel in, in, in einem breiten Pressemedium. Und ja. zwar. Den Kicker-Artikel über ja. den SV Jahren Regensburg. Mhm. Und ähm, ja, der, ich habe gar nicht verfolgt, wie weit der jetzt viral gegangen ist oder wie weit jetzt da auch äh, Kommentare unter dem Artikel waren. Aber ich meine, immerhin bei Kicker Online war der jetzt der Artikel da. um Den Aufstieg des SV Jahren Regensburg Futsal. Was sind so deine? Du hast ihn ja auch gelesen, wir hatten den, glaube ich, geteilt. Was sind so deine Rückerinnerungen, deine
1: Gefühle oder Gedanken zu dem? Ich, ich materie- finde das so krass. Du stellst mir immer erst, ich soll, ich soll erstmal reflektieren und bewerten, bevor du dann deinen Senf dazu gibst. Das ist clever. <lacht> das aber, ist natürlich, ich tue mal so viel. Ne? Ich, ja, ich, ich muss, anders ich, ist gar nicht, gar nicht meine Art. Normal lasse ich immer andere viel reden, aber. Soll ich, soll ich anfangen? Ne, aber nein, nein, wir, wir müssen mal wieder betonen, wir sind ja hier, äh, wir sind ja äh, hier Kunst, <lacht> Kunstfiguren, ne? Ganz ja, wichtig. Ich bin der Futsal-Philosoph, du der futsal Ja, ja, genau. Nee, okay. erstmal Kicker-Artikel. Richtig cool, richtig cool, wieder richtig cool, eine gute Platzierung. Der Artikel auch, ich sag, ein Top-Artikel, geht primär über Oliver Vogel, ja, das ist, wird hier als, also, dass er den, einen der erfolgreichsten deutschen Fußballclubs aufgebaut hat und dann halt die Geschichte dahinter, wie ist das entstanden, wie er in Australien war, Lukas cool getroffen hat, etc., pp., richtig cooler Artikel, ne. Wachtmeister, Baumeister, deutscher Meister. Das ist so die, die, ich sag mal, dieses, diese, diese Rhetorik, die dahinter steckt. Und dann wird er natürlich betont auch, ne, also ähm, dass der Verein äh, auch, ich glaube, ich, ich glaube, es ist der Artikel, ne, ähm, dass der schlussendlich auch mit der Jugendarbeit aktiv ist. Ne? Und wenn ich mich richtig erinnere, wenn es nicht der war, war es ein anderer Artikel. Und es wird betont, dass man auch in den nächsten Jahren oder in den nächsten halben Jahr absehbar äh, auch Jugendspieler oder talentierte Spieler aus der eigenen Jugend in der Bundesliga sehen wird. Ich glaube, darum geht es. Aber unabhängig davon äh, weiß ich gar nicht, ob das der Artikel war jetzt. Deswegen lass mich hier gerade ein bisschen äh, rumdichten, aber es stand irgendwo so. Aber es ist ein cooler Artikel. Also erstmal cool. Muss aber auch sagen, mein Impuls war also gefühlt jeder zweite, äh, ich sag mal verantwortlich eines Fußballvereins muss genau das machen, was er da gemacht hat. Also es ist eigentlich eine wunderbare stereotypische Beschreibung eines, äh, ich sag mal, Futsalmanagers in Deutschland. So. Mhm. irgendwann. So. Wachtmeister, Baumeister, aber am Ende kann halt nicht jeder deutscher Meister werden. Aber Wachtmeister, Baumeister, genau das, was Vogel macht, machen 80 Prozent da draußen in Futsalvereinen und sind da das, diesbezüglich halt auch in der Hinsicht, äh, ich sag mal, zu huldigen, wirklich auch zu, Respekt zu geben. Und Dieser Artikel gibt das Oliver Vogel. Wir können es dann hier auch an andere weitergeben, weil es ähnliche Strukturen und Aufgaben in anderen Vereinen genauso gut erledigt werden. Muss man auch sagen. Aber aus meiner Sicht, das war ein cooler Artikel. Und du kannst jetzt weitermachen, weil wir werden sicherlich mehr darüber sprechen.
0: Genau, die Reichweite. Top, dass wir in dieses Medium reinkommen. Auch zu sehen, wie lange der Weg dauert, bis man dorthin kommt, wie lange sowas Dauert und wie viel persönlicher Einsatz wie jetzt von Oliver Vogel notwendig ist, damit du sowas realisierst. Mhm. Was man da da machen muss, das fand ich auch gut dargestellt. Bisschen schade fand ich am Ende doch, die Perspektive nur auf Oliver Vogel zu fokussieren. Mhm. Ähm, Nicht, dass man von dem Reporter, von der Reportersicht, ja, vielleicht nicht ausreichend recherchiert. Mhm. Also. Ist, ist okay, Olli hat da extrem viel gemacht, aber ich kenne ja auch viele andere Player im Hintergrund, die da extrem viel machen. Ja, Plus, man muss ja sagen, ohne Lukas Krul und ohne Douglas Costa damals, wann war das denn? 2017, 2016, mhm. Mhm. das war der Sogeffekt. Ja, also die, die sind da hingekommen und die, die ziehen bis heute und spannend wird es, wenn Lukas Krul ganz weg ist. Und was ist dann? Also da hätte man schon mal so ein bisschen die, die, das ein bisschen das Puzzle einfach kompletter zusammensetzen können, weil so ist es jetzt schon so, dass nur Olli Vogel da alles gerissen hat, ähm, der hat da mega gemacht, Olli, alles Gute hier von meiner Seite, aber da gibt es auch viele, die wir kennen, die im Hintergrund da viel machen und, und mit, mitarbeiten, ähm, hätte man vielleicht mal so ein bisschen verschieben können, den Schwerpunkt auf andere mhm. Köpfe, ähm, hieß, die Übersicht war doch auch, äh, genau, wie Vogel in Regensburg zum Erfolgsbuch
1: wurden. Ähm, ja Das da so ein bisschen, ja, also man darf dort sicherlich äh, noch äh, Florian Roth nennen, Thorsten Porkert und so weiter, die da sehr ja, großen Anteil okay. haben. Das, das ist jetzt cool. Ähm, aber es ist halt eine auch eine kleine Heroisierung. So, so ist das eben. Helden, Helden werden gemacht durch die Medien und das muss man reflektieren. Das wissen wir, weil wir da natürlich viel dichter drin sind mit der Community. Oder fällt uns auf. Und ich habe gerade gesehen, es war gar nicht der Artikel, wo es um die Geschichte mit den Jugendspielern ging. das war ein Ich habe auch
0: gerade gesagt, so. da, da steht gar genau. da nichts eigentlich.
1: Genau. Das war, das, das war glaube ich, äh, ein anderer, anderer Zeitungsartikel, der auch cool war, ähm, wo Oliver Vogel auch was berichtet. Na, also gut, aber wir lesen uns halt alles durch. Deswegen mhm. Aber dieser Artikel an sich erstmal richtig cool. Was mir hier noch ein bisschen, also was hier auch irgendwie deutlich rüberkommt, ist, ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, was, was das für ein Aufgabenspektrum ist in einem Fußballverein. Das ne? ist ein, ein großer Managementaufwand, das eigentlich ist. Ähm, und gleichzeitig, wie gesagt, die Betonung von mir nochmal: das ist aber, ich sag mal, in 80, 90 Prozent aller Fußballvereine oder Fußballclubs so, ähm, dass da eben einer ist, der genau das alles macht. Ne? so. Olli so. hat es
0: dann auch übrigens ganz gut auf Instagram, auf, auf LinkedIn gestreut. ist Auch mal schön, dass man meine andere Welt forttaucht. Mhm berichten, mhm. das fand ich ein guten Nebeneffekt, da hat der Olli da gut ähm, den Artikel gestreut, super wichtig, also für, für sein Lebenswerk da, das Lebenswerk, vielleicht nicht, aber sein, sein Futsalwerk, was er geboren hat, im,
1: im Rückblick wird das auch ein kleines Lebenswerk sein, also ja, aber Olli ist ja noch nicht so alt, ich will jetzt ja nicht ja, ja, aber der wird, gleich, äh, da umfällt, also Ja, aber wenn, wenn er das so, wenn er <lacht> so ist, wie in den Artikeln beschrieben, bleibt Futsal treu und dann ist es ein Lebenswerk das, also, das ist ja auch so Ne? Und so, toll, ist ein toller Artikel insgesamt. Wie gesagt, wir müssen es ein bisschen einordnen, äh, weil es halt auch ein Marketing-Ding ist. Ne? Da wird jemand, Stereo- Stereo- also ja, äh ja ich habe schon äh, zum, zum Held gemacht und das ist cool und auch alles, alles äh, cool. Nur wissen wir halt, dass das halt nicht nur ein Mann machen kann. Ne? So, so ist es jetzt. Dann, ja,
0: nächster, nächster Punkt hier auf meinem von Liste okay. war ein wunderbares Futsalspiel. Ich habe natürlich nur dieses Highlight gesehen, aber für alle, es geht, ich dachte schon, unser Spiel gegen MCR Sendestadt, Fortuna Düsseldorf auf gegen MCR Sendestadt vor einigen, vor zwei, drei Wochen, ähm, wo es ja dann kurz vor Ende, ja, wieder mhm. Tor acht Sekunden
1: vor Ende dann. Dann richtig, gefallen, Sen- also. Sennestadt heißt das nicht mehr. Nur für dich Ah für Ja, okay. Bielefeld. Ja, eben, ja, Bielefeld. Ja, für neue ja. Hörer ist das so, Es das ist ein Sennestadt. So. Aber das krass, ist, denke ich nicht drüber nach, das ist ja unbewusst ja. im Kopf, da sieht man, wie lange... Müssen ja. so, wir uns verändern, so denke Ja. Okay. So. Mach ja, habt ja macht ja, macht, hat auch eure Medienabteilung äh, nicht gut gemacht. Ähm, ja, ja. So. Wir nennen, man nennt euch ja auch nicht mehr die Futsalines.
0: Kann ne? so. <lacht> okay. der Das war ein richtig schlechter Vergleich, aber ist egal, lass mal. Ähm. Doch, so. Ab und zu kommt ja auch was Schlechtes von dir. <lacht> Nein, dann war das jetzt hoffentlich das, <lacht> Nein. Ja, ich, weiter. Nee, was ich sagen wollte, ich wollte auf das Spiel äh, Wuppertaler SV gegen die Panthers Köln hinweisen. Mhm. Denn doch, also, das kann man an Dramatiker kaum noch überbieten, wie da, auch wie das Tor noch fällt, Noch mal anders als bei uns da. Und zwar stand dann, ähm, dann äh, Panthers Köln geführt, kurz vor Schluss, bis zwei Sekunden vor Schluss, 3-2 oder 2-1, weiß ich gar nicht mehr, und dann kommt der Ausgleich zwei Sekunden vor Ende durch den Torwart David Simmes. Grüße David, ich kenne ihn ja äh, ganz gut von früher, haben wir zusammen gespielt. Und, aber auch nicht nur so, dass der Torwart das Tor macht. Nein, er macht es als mit dem Kopf. <lacht> also auch noch irgendwie so ein hoher Ball, der da irgendwie reingeschlagen wird. Ja, und David köpft dann, der Keeper köpft den Ball da ins Tor, zwei Sekunden vor Ende. Mhm. Die Halle am Ausrasten. Ach herrlich, da denke ich mir, Fußball ist schon geil. Also
1: ist schon. Ja, einfach. ja. total unvorhersehbar, was da passiert. So, und das ist eben, und das siehst du beim Fußball immer wieder. Und, also Vorhersehbarkeit ist im Fußball auf jeden Fall nicht zu präparieren. Das ist schon mal ganz wichtig an die, an die Hallenfußballer da draußen. Äh, schafft unvorhersehbare Situationen für den Gegner. Und mhm. der Kopfball wird nicht verteidigt. Also, das ist dann vielleicht auch kreativ oder situativ gewesen, aber so entstehen Kopfballtore mit Fußball. Futsal. So, sehen wir jede Saison mal ein Kopfballtor irgendwo. Ja, cooles Spiel. Ja, habe ich auch verfolgt. Ähm, der, der, das Ergebnis 2-2 am Ende. Mhm. Ja, und Wuppertal im nächsten Spiel dann auch äh, tatsächlich dann auch gegen die holzpfosten Schwerte gewonnen. Ähm, und sich so ein bisschen wieder, ja, mit ins, ins Hauptfeld, in dieser sehr spannenden Liga, muss man auch einfach sagen, reingespielt. Aber Köln natürlich mit 13 Punkten vorne. Ähm, vor niederrhein Zocker und Gütersloh, die mit 10 und 9 Punkten kommen. Schwerte kann noch auf 11 Punkte vorrücken bei sechs Spielen wie die anderen. Ah, wird noch spannend, wird noch spannend. Ist nicht mehr viel, also ist, man hat ja schon die halbe Saison um ähm, oder mehr, aber ich glaube, da gibt es noch ein paar spannende Spiele, also zum Beispiel Köln und Schwerte, die, das ist ein sehr entscheidendes Spiel. Ach, coole Liga, macht Bock, die zu verfolgen auf jeden Fall. Auch wenn, auch wenn, auch wenn diese Spieltage so katastrophal ja jetzt sind, ja. Ja, stimmt. dann habe ich noch
0: nächste News, das war fast am Ende einmal so einen ganz wichtigen DFB-Post auf Instagram, ähm, da wurden die top pivu spieler der Liga ausgezeichnet oder erwähnt, wie man das auch nennen mag und ein Spieler war natürlich jetzt schon überraschender in dieser Liste Suat Ak der ja. Also jetzt ja nicht als Pivu klassisch spielt, agiert und wir ihn auch kennen, was ist denn da passiert?
1: Der schießt halt immer Tore aus dem Zentrum dem Tor. ne? so Aber also stimmt, Pivot. der Pivot ist der, der die Tore schießt. ah. <lacht> Nein. Also, man sagt, halt, also er spielt schon auch teilweise den falschen Pivot. Also, er geht in die Tiefe und drückt dann auf den Ader raus. Also, so eine falsche 9 oder sowas gefühlt für den Fußballer. Aber den falschen Pivot, sodass also dann auch manchmal ein 4-0-System entsteht, das macht er schon gerne. Aber im Grundsatz äh, schafft es Weidendorf einfach hervorragend, ihn auf den Ala zu isolieren, wo er dann einfach eins gegen eins die Linie runter oder mittlerweile auch die Horizontalläufe mit Körpertäuschung ins Zentrum und dann, dann ballert er das Ding halt wirklich. Das ist der, der Topscorer der Liga, also in Sachen Tore. Also, der ähm, schießt die meisten Tore und wie du sagst, <lacht> muss es Firma sein, Niveau.
0: Ich jetzt auch gegen Frankreich wieder unglaublich, ne, wie er sich da als kleinster Mann auf dem Platz da, da
1: durchtangen. Ja, wobei offensiv, ja. offensiv mit den stärksten Akzenten, weil er einfach individuell von der Geschwindigkeit und Technik mittlerweile ähm, ein Level erreicht hat, was wirklich mhm. auf französischem Niveau sein könnte. Ähm, mhm. Aber defensiv muss man auch drüber sprechen. Ich habe mir die Spiele ja angeschaut. Leider in den entscheidenden Situationen, auch da war er beteiligt, ähm, hätte besser sein können. Ja, aber, okay. ja. Gut. Ja, gibt es noch? sonst Eintracht Sag mal, wie lange... auch mal wollen, was, wir, was, wollen wir mal ja.
0: News machen oder was? Ja, ich bin ja gleich fertig. Eintracht Südring macht auch ein Futsalcamp. Auch mal gibt es da einige, ich glaube Sendestadt Bielefeld macht ja, ja. Camps. die die Futsal camps von Hot und von Jan Regensburg sind ja auch schon sehr sehr bekannt mhm. und die machen immer wieder Werbung, läuft ja auch dieses Jahr wieder. Jetzt auch Eintracht Südring finde ich schön aus Berlin. Die News mhm. habe ich dann jetzt gesehen, dass man dort ein Futsalcamp macht. Das fand ich super. Und ähm, jetzt, bevor wir dann, habe ich natürlich noch die, die Länderspiele, zu denen wir gleich kommen. Und noch, doch nochmal Jan Regensburg hier. Denn da sind jetzt einige in den letzten, Ta- wirklich jetzt die letzten zwei, drei Tage, richtig viele Neuzugänge hinzukommen. Ja, einmal Lukas Neckars äh, aus Tschechien, U23 oder 23 Jahre mhm. alt, wurde eben ja auch Kapitän. Das hast du doch gesagt,
1: dass er Kapitän ist. Ja, da. U23, Nationalmannschaftskapitän, wurde dort äh, im Bericht erwähnt. Genau. Im
0: Berichtstand, okay. Plus Bruno und Miguel, zwei Brasilianer, die kommen. Ich super für die Liga, dass Jan wieder Legionäre im Sinne Erfahrung. Äh, gut für die sportliche Qualität der Liga. Mhm. Aber hm, wir haben es ja ab und zu mal angedeutet. Wir haben da ja schon eine Diskrepanz zwischen den Aussagen des Clubs Jan Regensburg, was äh, die Jugendausbildung betrifft. Weil komischerweise kein anderer Club erwähnt so oft, dass man doch so viel für die Jugendausbildung tut. Machen sie auch. Sie haben ja auch Jugendmannschaften. Sehr, sehr gut. Haben einen eigenen Podcast dazu. Aber es kommt ja nichts wirklich in der Bundesliga an. Und jetzt dachte ich, wenn man doch einen Kader hat, der die Klasse halten kann, wirf jetzt dazu, bester Zeitpunkt, bester Zeitpunkt. Jetzt einfach ein paar junge Spieler hol die aus dem Fußball weg, den kannst du Bundesliga anbieten, hol die aus der Landesliga und aus der Oberliga weg, junge Spieler. Und jetzt ist die Zeit. Jetzt kannst du umschwenken und da kommt das. (lacht) Was, Was für mich... Genau das Gegenteil von dem ist, was man immer erzählt, dass man ja so auf die Jugend setzt und oh, jetzt wieder drei. Klar, man füllt die Lücken der Legionäre wieder mit Legionären auf.
1: Ja man, hat ja, man hat ja eine eigene U19 plus den Stützpunkt und so weiter. Ist ja alles irgendwie miteinander ver- verbindet. Und es gab ja noch einen zweiten Artikel mit äh, Oliver Vogel. Ich weiß nicht, irgendeine süddeutsche oder bayerische Zeitung war das. Und da spricht er davon, dass die jungen Spieler langsam kommen. Und ähm, er glaubt, dass einige von ihnen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten an die erste Mannschaft, also die, dass sie da spielen oder ranbekommen. Und das ist für mich, als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht so, okay, das hört sich doch cool an. Wenn das aber das sogenannte Youth-Washing ist, was du sagst, dann habe ich auch, ich weiß noch vom Monat war das, glaube ich, haben wir in der Gruppe darüber gesprochen. Ich habe dann das äh, gesehen. Also wenn das wirklich das Youth Washing ist, was du meinst, dann hauen die nämlich jetzt im Winter nochmal richtig auf die auf die, auf die, ba- also hauen richtig drauf und holen sich einen Legionär nach dem anderen und packen den Kader nochmal voll und dann ist das absolutes Warmhalten, vielleicht auch in der Hinsicht ein bisschen zu sehr moralische Argumentation, Youth Washing, wie du schon sagst. Mhm. Und dann kommt hier vor Weihnachten ein Legionär nach dem anderen auf den Zettel und ich denke so, okay, also objektiv von außen betrachtet, so gut es geht, muss man sagen, okay, Plätze für die Jugendspieler werden hier nicht geschaffen. Man schafft es nicht, zu erkennen anscheinend oder auch den Mut zu entwickeln, den Mut für Entwicklung. Also Entwicklung braucht Eier. Das ist eben der Punkt. Da bist du halt nicht erfolgreich erstmal. Da bist du auf mittel- bis langfristiger äh, Ebene mit Mut dran und mit Wissen, weil du bist überzeugt davon. Und es scheint hier nicht diese, also es, es wirkt nicht überzeugt. Es wirkt von außen nicht überzeugt. so kann man es einfach hart sagen, um das mal von außen zu bewerten. Aber vielleicht liegen wir auch nicht da richtig. Also wie gesagt, wir wir, wir sehen ja nur, wie du immer sagst, wir sehen nur das von außen und müssen es so bewerten und so kann man es wahrnehmen. Und wir schauen ja schon detaillierter in die ganzen Berichte rein und und beobachten das auch sehr interessiert. Genau, und was heißt das jetzt? Wir haben eigentlich eine Saison, da ist klar, Jan Regensburg wird niemals absteigen, weil wir, wir haben zwei Teams, die sind so stark abgeschlagen, Stuttgart und Pauli. Die werden dann niemals mehr rankommen. Also, Jan Ringsburg ist sowas von safe, egal mit wem sie spielen, Achter. So. Auch mit der Truppe, die sie jetzt hatten, ohne Persch, Auch mit ein paar Jugendspielern. Also, warum nicht jetzt den Jungs die Erfahrung geben, die total wichtig ist? Die Erfahrung geben in dieser Saison, um dann in der nächsten Saison genau zu wissen, welche zwei, drei Jugendspieler gehen jetzt in den Kader rein. So, wer, wer kommt mit? Aber wenn du es nicht machst, wenn du dir jetzt nicht in das. Kalte Wasser reinwirfst, also die ranführst, indem du sie wirklich aktiv werden lässt, dann ist die Chance vertan, vielleicht, so wie du es jetzt gerade zum Ausdruck gebracht hast. Es ist vielleicht vertan, die Chance, wenn sie jetzt wieder aufrüsten, drei, vier, vielleicht kommt noch ein Vierter und Fünfter dazu, weil sie einfach erfolgreich sein wollen jetzt diese Saison. Sie wollen nochmal, weil sie sind deutscher Meister, haben da auch den Anreiz und wollen wieder in die deutsche Meisterschaft spielen. Okay. Aber dann ist das natürlich mit den, immer wieder mit den Jugendlichen, dann hört euch Alligator an, die Kinder ist der Song, glaube ich. Das ist genau das Gleiche, es werden immer die Kinder irgendwie in den Vordergrund gerückt. Und das gefällt mir nicht, wenn, wenn die Taten dann anders sprechen. Aber das ist auch jetzt eine harte These, also auch für ein harter hartes Urteil von meiner Seite. Das das tut dem Ganzen, wird dem Ganzen vielleicht auch nicht gerecht, das sage ich auch ganz ehrlich. Das ist aber das, was man wahrnimmt und ich hoffe einfach, dass dennoch zwei, drei Jugendspieler im Laufe der Saison, spätestens zur nächsten Saison, dann auch wirklich aufrücken in die Bundesliga-Mannschaft und auch Spielzeit bekommen. Weil sonst haben die halt wenig für das deutsche Futsal-Niveau getan, bezüglich zum Beispiel, dass, dass die Kultur auch von der Qualität wächst mit, ich sag mal, mit deutschen Spielern. So. Für die Bundesliga aber trotzdem cool. Wie gesagt, wir werden geile Szenen sehen, wir werden guten Futsal sehen bei Bayern Regensburg. Wenn man es denn so, wenn man es ein wenn bisschen mehr wie Hot machen würde, die machen nämlich Jugendcamps, aber erzählen nicht, dass sie dauernd Jugendspieler reinbringen. Ähm, wenn man es so machen würde, so vermarkten würde, wäre das absolut cool. Und dann ähm, ja, hätte man einen richtig geilen Futsal auch, auch von der Wahrnehmung her. So, Aber das ist jetzt eine harte Kritik und ich soll, soll sich gerne Florian oder sowas bei mir melden. Es tut mir leid, wenn ich das so hart ausgedrückt habe oder du auch.
0: Ich meine, wir hatten das schon mal gesagt, es geht ja darum, dass man das macht. Das machen ja alle Clubs, die Regional, und wir haben es immer wieder voraussagt, dass genau das eintreten wird, was eintritt. Aber ja, es hat immer die Kommunikation. Ähm, ja. Es gibt jetzt dazu auch von der von, noch mal, Initiative der DVR, nochmal auch bei den Clubs, ähm, der, wie man Intensivierungen einführen könnte für die Clubs mehr Jugendspiele einzusetzen, bin ich gespannt habe ich auch dazu meine Einschätzung abgegeben an ja. die unsere Abgesandten in der Futsal AG, die, die dort sind. Ja, und auch gesagt, ja klar kann man machen, aber die finanziellen Anreize müssen auch hoch sein, denn ja. ähm, es muss ja so hoch sein, dass ich von den Anreizen, die ich dann bekomme, mir deutsche Spieler äh, aus der Landesliga, äh, ja, aus der Oberliga, weghole und die spielen lasse, ja und das kostet alles Geld und das muss also mit 5.000 Euro ist er nicht gemacht? Für so Anreizsysteme Jugendspieler einzusetzen, das muss schon eher, würde ich sagen, bei mindestens 30.000 Euro sein, weil dann kann ich das Geld nehmen, um ja die Jugendspieler zu holen. Mhm. Ja, ja. Aber wie setzt man es ein? Das ist ganz schwer. Geht es nach Spielzeit, äh, geht man nach Toren, also nach was geht man überhaupt? Was welche KPIs mhm. würde man sagen nutzt man? Ja, welche Key Performance Indicators?
1: Naja, aber diese, diese Incentives, die du meinst, ne? Dieses Anstupsen, Stoßen, was auch <lacht> immer, ökonomisch, Nudging, was auch immer das ist ja einfach nur ein Beweis dafür, dass, dass Vereine wie Regensburg vielleicht auch nicht den, wirklich den, den Entwicklungsreiz oder den Entwicklungsmut haben, so. Ja. Also, und diese Reize sollen dann dazu förderlich sein, aber es rein ökonomisch, ist nicht intrinsisch am Ende des Tages, ähm, aber es ist halt die letzte Möglichkeit, dann da noch was zu machen, so, weil die Vereine von sich aus nicht kommen, so. vereinfacht gesagt. ja.
0: So, ja, war mal eine gute Diskussion. Ich habe ja. gerade hier ganz, ich, hab, ich kann auch jetzt nach den ganzen alten News mal richtig neue News reinwerfen, denn ich habe hab gerade bei, bei Instagram gesehen, die äh, vor zwei Tagen die neuen Futsalregeln sind raus. Laws of the Game 23/24 sind raus. Mhm. Nehmen wir uns mal am besten für den nächsten Podcast mit. Ich kann auch mal ja. die Schokolade packen, was wirklich neu kommt. Aber zumindest die neuen Futsalregeln sind jetzt draußen von der FIFA.
1: Cool, schauen wir uns an und dann wird das zum neuen Jahr reflektiert, was da auf uns zukommt. Ja? Yes. Cool, Daniel. Ansonsten hast du noch News oder war es das? Was war's? Wieso ich hab noch was. Ja, ich habe noch was. Okay. Also noch was ganz Interessantes. Und zwar habe ich das. Äh, Gab es einen Artikel in, aus, 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 aus Münster, dass der Ufc Münster anscheinend äh, kurz davor steht, äh, zu Preußen Münster zu werden. Also der Ufc Münster geht über. Der Verein geht über zu, in die Fußballabteilung des von Preußen Münster. Ähm, die Frauen, die deutschen Meisterinnen. Futsal. Wurden dort auch schon äh, im, im Vorspiel eines eines uh, Spiels der, des SC Preußen ähm, geehrt und anscheinend macht man da gerade äh, Nägel mit Köpfen und äh, ab nächstes, ab nächster Saison könnte es also sein, so höre ich es heraus, dass der UFC Münster zum Preußen zu Preußen Münster wird. Futsal. Wie auch immer. Ob sie einen Futsal-Zusatz haben, nicht. Ähm, ja, ganz, ganz, ganz gespannt, was das wird. Das wäre nämlich echt auch ein krasser Schritt der UFC, ne, Als erste, eine der ersten Fußballmannschaften äh, Deutschlands werden haben, haben dann 20 Jahre später gefühlt den Schritt gewagt. Aber cool, mhm. Gespräche laufen, ist auch eine interessante News, finde ich. Cool. Genau. Und ansonsten Länderspiele hatten wir noch oder so? Ja, ich habe noch eine News, habe ich
0: hier gesehen, Ach, weil, ja. weil ich da auf der Interseite war, hatte ich aber die Tage gelesen. Thomas Schneumann, der Trainer von Tschechien. Ist, mhm. äh, hat ja nun das verlässt das Team nach 247 Spielen <lacht> yeah. also hat ja viel viel gemacht für den tschechischen Futsal und ähm, verlässt da anscheinend jetzt äh, ja tritt zurück äh, also wie ich verstehe einfach aus persönlichen Gründen in
1: Weiterentwicklung hier immer ja ja wie gesagt auch interessant für die Futsalwelt Danke. Ja. Okay.
0: so jetzt aber Länderspiel
1: ja Länderspiele waren noch interessante Spiele
0: vor allem, es geht auch schneller, weil ich habe sie nicht geschaut. Ich habe auch echt jetzt aufgrund von Corona ja. das echt völlig ähm, gar nicht gesehen und hing da in meiner Minecraft-Welt. Wäre cool, so Minecraft-Lego. Ähm, Minecraft ja. wird geil. <lacht> Kann man da schauen.
1: Muss ich muss da jetzt Rede Red kurz aus.
0: Nee, wir haben ja gegen, gegen Kroatien gespielt und gegen Frankreich. Beides yes. verloren. Einmal 4-0, einmal 3-1. Mhm. Ja, ich kann zum Spiel jetzt nichts sagen, ich habe nur gerade nochmal die Highlights gesehen von, ähm, von Frank- gegen Frankreich, ausverkaufte Halle in Dresden, Stuart Ark, der Einzige, den ich in den Highlights sehen, gesehen habe, der sich da durchsetzen konnte, mhm. in der Offensive. Und damit ist mein Wissen über dieses Spiel schon beendet und ich gebe über dich, berichte doch mal.
1: Ach ja, also, also ich werde jetzt nicht so viel berichten, weil vielleicht steht auch an, im Januar machen wir vielleicht nochmal eine Analyse dazu. Ende Januar vielleicht. Wir werden vielleicht noch eine Analyse zu, zu den beiden Spielen machen, ein paar Szenen raussuchen, gegen Tore, Tore und so weiter und auch ein paar interessante Szenen einfach allgemein für, für, das, äh, für das Spiel. Ähm, man hat erst in Kroatien gespielt, man hat 4 zu 0 verloren. Ähm, man muss aber sagen, es war aus meiner Sicht eigentlich ein ganz gutes Spiel. Man hat die ersten beiden Tore irgendwie, das war natürlich einfach effektiv und effizient von Kroatien, die haben halbe Chancen machen sie rein. Ja. und äh, dann sind sie eiskalt, weil sie einfach die Basics besser beherrschen oder besser auch lesen können. In Deutschland in der Defensive, vor allem bei Standards, wieder, also ich kann mich an ein Gegentorf erinnern, ähm, dass man einen Einkick nicht verteidigen kann, weil man halt nur auf Gegner konzentriert ist und den Ball nicht sieht, auf einmal steht man mit dem Rücken zum Ball, ich glaube es war, wie heißt der von Liria, der, der Blonde, der vorne spielt, ähm, Fabian Schulz. Schulz, Schulz, genau, Fabian Schulz, guckt nur auf seinen Gegenspieler, kriegt dann den Ball in, also sieht den Ball nicht mehr und der spielt einfach an seinem Rücken vorbei und der hält den Fuß hin und dann, dann schießt er das Tor. Also diese Grundsatz nochmal ähm, Ball- und Gegenspieler sehen, um die Körperposition noch richtig zu haben, um die Passlinie zu schließen und so weiter und so fort, um die Tiefe besser zu schließen, die werden immer noch nicht so akribisch, glaube ich, beäugt, zumindest in diesem Spiel. Kann aber auch sein, dass die Kroaten einfach von der Intensität das hoch halten dass dann irgendwann auch das in Vergessenheit gerät. Wir haben einfach nicht grundsätzlich ausgebildete Fußzahler wenn wir von einem Fabian Schulz sprechen. So ist das eben. Da ist das dann auch irgendwann eine Schwachstelle. So ist es einfach. Gut, und äh, war dennoch ein gutes Spiel. Man hat viele Chancen gehabt, auch im, also, also mehr als erwartet auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, es ist ein, ein wahnsinnig großes Problem beim, im deutschen Futsal, ist immer noch die Abschlussqualität. Das siehst du nicht nur bei der A-Nationalmannschaft, das siehst du auch, wenn man sich nochmal die, die Spiele der U19-Nationalmannschaft anschaut. Die laufen aufs Tor alleine oder auch haben große Chancen. Aber die Schussqualität reicht nicht aus, um futsal teuter zu überwinden. Oder überhaupt die Kreativität im Abschluss oder überhaupt die Art des Abschlusses reicht nicht aus. Das reicht nicht aus bei einem Suat Ak- aktuell auf diesem Niveau, muss man auch sagen. Der hat da auch super starke Aktionen, aber auch dort im 1 gegen 1 umkurvt er teuter und kriegt den Ball nicht über die Linie. Da muss noch ein bisschen Erfahrung rein, hat aber das größte Potenzial von allen. In der Bundesliga bombt er dir die Dinger rein. Aber Nationalmannschaft ist halt nicht Bundesliga, vor allem nicht Elite-Runde. Das ist halt nochmal Next Level. Gut, aber insgesamt Spielanlage, auch Defensive insgesamt, äh, kann man eigentlich zufrieden sein, Zufrieden sein, weil man halt gegen Kroatien und dann auch gegen Frankreich einfach zwei Top-Teams gehabt hat. Ähm, also die zwei Top-Teams der Gruppe auf jeden Fall und einfach äh, etabliert mittlerweile auch ähm, als als nation Frankreich sehe ich da jetzt auch mittlerweile drin, weil die einfach diese Entwicklung machen derzeit. Genau. Und Kroatien gewinnt 4 zu 0. Ja, im Fußball wäre das vielleicht so ein 1 zu 0 gewesen. Da hat man gesagt, ja, vielleicht sogar ein bisschen unglücklich verloren, weil man halt mehr Chancen hatte. Aber Effektivität gewinnt auf höchstem Niveau, so ist das. Und dann spielen die das runter und halten den Kasten einigermaßen sauber. Das war das äh, 0 zu 4 gegen, gegen Kroatien, in Kroatien. Und dann hat man zu Hause gegen Frankreich gespielt. Was lässt sich erzählen? Auch da gut gegengehalten. Ich fand es. Ich muss sagen, ich fand das Spiel ein bisschen schwächer als gegen Kroatien tatsächlich, obwohl man hier nur 1-3 verloren hat. Man muss auch sagen, dass die Franzosen, ich sag mal so, die sind durch gewesen, sind bei der WM, die haben, mussten sich auch erstmal noch intrinsisch motivieren für dieses Spiel. Hatten Spieler am Start, so in der Start, uh, Starting 4, uh, Starting 5 irgendwie? Ja, die haben auch den, den uh, Bella, was auch immer hieß, uh, den, den Benzema des Futsals uh, gebracht, den 20-Jährigen. <lacht> Da ähm, haben schon also, gute Jungs gespielt bei Frankreich ähm, ja und bei Deutschland auch eine solide Leistung. Man hat halt wieder am Anfang in der Defensive Probleme, Übergabe, einmal ähm, leichte Rotation von Frankreich. Wenn man sich die, jetzt auch wichtig, schaut euch mal beim, beim Französischen Verband auf YouTube einfach, die machen immer so eine Dokumentation zu jedem Spiel und da reden die davon, in der Halbzeit, der Trainer redet davon, dass man jetzt einfach weiter in Bewegung bleiben muss, dann verlieren die Deutschen die Kraft und auch die Orientierung. So, Ganz spannend. Ich glaube, vorm Spiel oder mit in der Halbzeit wird das äh, entsprechend ausgedrückt. Ähm, ja, und das siehst du halt schon beim ersten Tor, da, ein, da ist einfach gute Bewegung von Frankreich und dann ist eine Übergabesituation, also das Defensivkonzept wird mir immer noch nicht klar, was man bei der A-Nationalmannschaft macht. Ähm, ob man da jetzt Übergabe macht, ob man äh, Mann an Mann, also mit Mann mitläuft, hier misslingt es auf jeden Fall zwischen Wittig und Ack und äh, ja, beide verlieren schlussendlich dann den entscheidenden Spieler aus den Augen und laufen zu zweit auf einen Spieler, der halt nicht relevant ist, vereinfacht gesagt. Querpass und dann entsteht das, ich glaube es war das 1-0 dann auch. Gut, ja, das ist so eine entscheidende Szene für mich einfach, wo du dran arbeiten musst, Basics, Ball- und Gegenspieler sehen, dann kannst du von hinten nach vorne besser kommunizieren, weil dann siehst du Raum, dann hast du Tiefe, ähm, du bist zwischen Gegner und Tor, du kannst auch noch korrigieren und das wird in der Hinsicht irgendwie, also ich frage mich, also das muss man man grundsätzlich coachen, Ball- und Gegenspieler sehen, dann wird die Körperposition automatisch besser, das kannst du immer wieder coachen, hast du deinen Ball- und Gegenspieler gesehen, wenn nicht, Aha-Effekt beim Spieler, er versucht es, peripheres Sehen wird entwickelt, ähm, das ist Entwicklungsgrundlage und da sind halt auch noch entscheidende Fehler auf höchstem Niveau. Kann aber, wie gesagt, zwar am Anfang des Spiels schon, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass die Fitness gefehlt hat in dem Moment, sondern es war einfach die Basic nochmal in der Defensive. Aber insgesamt super Spiel, Sword Ack macht auch ein super schönes Tor, ähm, läuft aber auch wieder alleine aufs Tor zu und leider kein Tor. Auch die Abschlussqualität ist dann auch da gegen Frankreich noch nicht hoch genug. Das ist das größte Manko. Also hätten wir da wirklich mal einen starken Pivot und Bosinovic oder sonst was und vielleicht noch ein, zwei Alas, die wirklich auch, die wirklich torgefährlich sind, dann hätte man in dieser Gruppe was reißen können. Dann hätte man was reißen können. Dann wäre man tatsächlich, hätte man mit ein, zwei anderen Spielern, die eine Abschlussqualität hätten auf Futsalniveau, haben wir natürlich auch, ein paar Spieler sind gut, aber die kommen nicht in die Situation. Also wenn Gabriel Oliveira schon als Fixo der Spieler ist, der in der kompletten elite die meisten Torabschlüsse hat bei Deutschland, so, dann weißt du einfach, Alas und Pivots sind nicht ausreichend da, die auch wirklich zum Abschluss kommen vielleicht. So, könnte man auch jetzt daraus reflektieren. Aber die Abschluss, einfach der Abschluss, der Torabschluss ist das größte Manko. Und Mhm. dann Defensivkonzept noch Basics kriegt, äh, also die wichtigen Basics auch beherzigt werden. Dann hast du mit diesen beiden Schritten hast du ein ein richtig gutes Team, was auch gegen Kroatien und Frankreich Mhm. potenziell gewinnen könnte. So, und dann bist du vielleicht sogar nochmals vier, fünf Plätze weiter vorne in der, in der europäischen Liste. So. Gut, das ist so mein Eindruck von den beiden Spielen. So, ja, super, danke,
0: dass du dass wenigstens einer aufgepasst hat, <lacht> würde man sagen, in der Uni. Ähm, ja, also ich fand, vor allem von den Ergebnissen her, ist auch die Szenen, auch wie sich Stuart Ack da darstellt, ähm, absolut zufriedenstellend, äh, haben uns da super präsentiert. Ja. Und jetzt hat mich jetzt nur wieder eine Aussage von Marcel Losfeld etwas irritiert. Er hat sich zum Spiel gemeldet. Jetzt bei Instagram sieht man das beim DFB-Kanal. Erster Teil saß absolut dabei. Wir haben in der Elite runtergezeigt, dass wir dort zu Recht dabei waren. Absolut. Gerade wurde Arc Riesenschritte gemacht mit Memos. Äh, die Keeper auch alle dabei. Er war waren super mhm. Spiele dabei. Ja. Top. Und jetzt kommt wieder was. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und das sehe ich halt deutlich kritischer. Das Potenzial, um 2026 zum ersten Mal bei einer EM-Endrunde dabei zu sein, ist definitiv definitiv da. Jetzt müssen wir es nur noch nutzen. Und da sind wir ja beim Punkt: einmal Überalterung und wo können wir denn noch nachlegen, relativ zu anderen? Es kommt nichts nach an deutschen Spielern und das verwirrt mich jetzt schon, dass man nicht sagt, ja, wir haben, also dass man jetzt mal realistisch sagt, wir sind da und wir waren da, wo wir hingehören, aber. Und wenn wir den nächsten Schritt gehen wollen, dann müssen wir mehr junge Spieler ranführen. Sonst schaffen wir es nicht. Und das ist mein Eindruck. Und das würde ich sagen, ja. ähm, das kommt hier nicht raus. Das ist hier so heile Welt. Das ist hier schöne rosa Brille. Ah ja, war doch super. Ja, In zwei Jahren sind wir viel weiter und dann läuft besser. Ähm, hm. Würde ja. ich sagen, kritisch.
1: Ja, ich kann dir sagen, ich zum Beispiel bin auch sehr gespannt auf das U19-Stützpunkt-Turnier, an dem wir mit Westfalen, ich sag mal, sehr kurzfristig. jetzt. Ja, ja, du bist jetzt ähm, Trainer da. Ja, du bist ja, ja, ja. ja kurzfristig Teilnehmer. Also wir haben schnell eine Mannschaft zusammengestellt. Ach, noch mal, was, ja. ist das
0: für ein, was ist das für ein Turnier? Erklär das mal für die
1: Zuhörer. Das ist ein Sichtungsturnier für die U-19 Nationalmannschaft und einfach perspektivisch auch für die A-Nationalmannschaft oder auch grundsätzlich für den deutschen Futsal. Ähm, genau, und da gibt es hier im Westdeutschland beispielsweise ähm, Bielefeld als Stützpunkt, wie auch Duisburg, da wo auch Schein Rassi und der... Weil ehemaliger Trainer äh, aktiv sind. Ich genau, genau. Ähm, der Name ist mir gerade entfallen gewesen. Ähm, genau, und ähm, da gibt es dann vom, vom 5. bis 7. Januar gibt es halt das Sichtungsturnier, so wie früher der Länderpokal, also es ist ein Länderpokal. Und da wird dann gesichtet, vor allem die Jahrgänge 2006 und 2007. Es dürfen aber auch 2008 damit spielen, das geht auch. Also wir zum Beispiel haben in Westfalen aktuell aufgrund der Sichtung einfach ähm, ja, viel mehr als 2008er im Angebot, sodass so wir auch welche davon mitnehmen müssen, ähm, weil wir auch gar nicht so viele 2006 und 2007er im Angebot haben. Ähm, und bin ganz gespannt, was da kommt, weil, wie du schon sagst, da müsste ja jetzt echt was zu sehen sein. Da, müsste, da müsste, müsste sich jetzt was zeigen, damit da was nachkommt, weil sonst sehe ich aktuell, wenn ich mir den Kader anschaue, wie du sagst, auch eine Altersstruktur, wo zwei, drei Spieler wegfallen werden, die aber auch wichtig sind, und dann sehe ich nur, ganz ehrlich, sehe ich nur Pedro Strickert aktuell, der eigentlich auch jetzt schon spielen müsste, weil er in der Bundesliga mega scored beim MCH. Ähm, Pedro Strickert, 20 Jahre. Also der ist noch einer, der, der potenziell Qualitäten als jung, junger Spieler jetzt in die Nationalschaft bringt. Der ist ja auch schon dabei jetzt gewesen. jetzt Spielzeit. Ähm, genau, wird er sicherlich bekommen. Jetzt in den nächsten Spielen, weil es ja dann erstmal wieder um sind ja Entwicklungsgrundlagen wieder. Das wird dann auch getestet. Ja, aber bei dem Turnier wird es spannend. Da bin ich gespannt, ob's, was sich da ergibt. Zum Beispiel auf der Pivot-Position. Gibt es da Potenzial? Und dann, was, was ich mich frage, ist auch, wie viele dieser Spieler beim Turnier spielen überhaupt Futsal? Also sind das nicht nur einfach Fußballer, die einfach dazukommen äh, zu, für, die, für den Stützpunkt einmal die Woche? Wie viele sind wirklich im Futsal verankert? Ja, ich sag jetzt, ich werde jetzt nichts aus dem Nähkästchen erzählen, wie viele da von uns bei in Westfalen dabei sind. Wir haben ein paar, auch sicherlich ganz interessante Spieler. Aber ähm, ich bin ganz gespannt, was da insgesamt einfach auf die Platte kommt. ähm, Wer davon wirklich auch für den Futsal in Zukunft äh, relevant sein könnte und was für Qualität da ist. Ähm, Weil das wäre nämlich, dann könnte ich dir eine kleine Perspektive geben zu der Frage, ob wir wirklich 2026 ein Team haben, das äh, wirklich gewachsen ist nochmal. Es ist halt auch gerade dieser Riesenspagat, zwischen jetzt junge Spieler reinzuwerfen
0: und junge Spieler vor acht Jahren reinzuwerfen oder vor sechs Jahren. Als wir begonnen haben mit der Nationalmannschaft 2016. ja, diese, Dieser Gap ist so groß vom Niveau halt in der Bundesliga. Das ist halt, wie kannst du diesen Gap aufholen, dass du die Spieler da reinwirfst und um die sie entwickeln können? Wirklich schwer. Und ob das mit den u 19 stützpunkt du weißt, ich bin kein Fan von diesem ja. Konzept. Habe ich ja mehrfach schon gesagt, weil ich es also, immer als wirklich Geldverblemperung sehe und wirklich Sankost. Ja, weil da wird am Ende aus meiner Sicht... Nichts zählbares rauskommen, als hätte anders investiert werden können, aber nun ist es da. Mhm. Wir müssen nutzen natürlich super, dass du auch mitmachst. Alle anderen Trainer, die sich da engagieren, ist super. Ja, man kann es ja nur hoffen, dass noch ja. ein super Talent da entspringt. Da, da, Wir werden jetzt ja am 4. und 6. Februar übrigens das nächste Länderspiel gegen Spanien. Ähm, das wird natürlich äh, sehr, sehr spannend sein. Ich verstehe jetzt gerade den Move jetzt nicht, warum man sich jetzt nochmal so ein Premius rausholt, nachdem man diese positive Euphorie mhm. da hat. Aber für die
1: Spieler ist das natürlich ein mega Highlight gegen Spanien. Genau. Da wirst du, da werden dir wieder Grenzen aufgezeigt oder auch einfach da wirst du dein Leistungslimit erreichen müssen, um um auch wirklich äh, da nicht unterzugehen. So, gegen so ein Top-Team. Deswegen, also ich bin auch da ganz gespannt. Und nochmal zu den U19-Stützpunkten, was mir jetzt auch ganz, also weil ich jetzt da natürlich jetzt auch mehr Einblick habe, was mir aufgefallen ist, oder insgesamt jeder Stützpunkt hat halt auch seinen eigenen Charakter Daniel. Deswegen frage ich mich halt auch, wie gehen die anderen Stützpunkte ran? Wie zum Beispiel in Westfalen verbinden das natürlich auch äh, ab einem bestimmten Voraussetzungskontext mit futsal zum Beispiel. Sonst, das, was bringt einen der Spieler sonst für den deutschen Futsal, wenn er nur Fußball spielt und dann jetzt 19 ist und dann nach dem letzten Turnier dann auf einmal wieder in den Fußball abwandert, das nichts für den Futsal gebracht hat? Um, und äh, ich, war, ich bin auch deswegen frage ich mich eben auch, wie viele Spieler, Spieler sind wirklich aktiv im Futsal? Und das möchte ich auch beim Turnier so ein bisschen ähm, für mich als Information mitnehmen. Um da wirklich einen Gedanken zu kriegen, ist das ein gutes Investment, ne? die U19-Geschichte. Aber jeder Stützpunkt kann an sich erstmal inhaltlich, ähm, strukturell, also wie er da vorgeht, es gibt Voraussetzungen, aber wie du das dann genau gestaltest, da muss man landesverbandsspezifisch halt dann auch immer schauen oder ortsbedingt. Ne? Und da bin ich auch gespannt, mich da in den Austausch zu bewegen, wie machen das die anderen Stützpunkte. Und danach gebe ich dir mal ein kleines Urteil, was das angeht. Weil, wie gesagt, Skepsis gehört dazu. Und ja. Genau, bitte. bitte ich will ja auch widerlegt werden. Das
0: war, Wenn ich ja. widerlegt werden würde, wäre das ja wunderbar für den Futsal. Das heißt, ich will gerne scheitern mit meiner Aussage.
1: Ja, Daniel, wir sind doch gute Wissenschaftler. Du weißt, in bestimmten Punkten wird man dich gut widerlegen können und in bestimmten Punkten wirst du auch wunderbar deine, Argu- deine Argumente finden. Es ist halt nie schwarz-weiß und ähm, mhm. dann ist es halt immer von der, von der Perspektive wichtig, äh, was man als Priorität ansieht. Ne? Und ähm, ja. ja, und da bin ich gespannt. Ich kann dir im nächsten Jahr mehr davon berichten und vor allem, dass ein Stützpunkt von für uns ist das ja erstmal eine ganz lockere Geschichte, wenn man so will. Wir sind ganz neu, ganz jung, die jüngste Truppe beim Turnier. Wir haben gar keinen Druck da irgendwie. ne? Wir können uns nur gut zeigen und äh, hab richtig Bock drauf. Ja, bin auch gespannt. Genau. So. Kann ich einen äh, Hinweis? Du ja? musst jetzt gerade mal eine Minute alleine machen. Ich bin sofort wieder da. Ja, okay. Dann bist du kurz weg. Was ich dann
0: auf jeden Fall zusammenfassen kann, ist ja nochmal an, an der Stelle äh, super. Ja. Für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft kann man einfach nur noch mal hier so festhalten, was man erreicht hat ähm, in dem Team, emotional, als auch Zuschauerzahlen ganz, ganz stark auf jeden Fall dieses Jahr mehrfach ausverkauft. Ähm, wir führen ja auch immer, vielleicht für alle, die das noch nicht mitbekommen haben, auf der Seite äh, mrfutsal.de auch immer das Ranking der der meisten der, der, der meistbesuchten futsal innerhalb von Deutschland der Bundesliga. Und auch der Länderspiele. Und natürlich, wenn jetzt die Ballsportarena in Dresden wieder ausverkauft war gegen Frankreich, muss ich gleich nachher nochmal die Zahl zusammensuchen. Dann haben wir da wieder ja ein Rekordspiel gefunden. Also aus, aus meiner Sicht wirklich ein, ein, ein tolles Jahr für die Futsal-Nationalmannschaft. Auch Qualität der Spiele, als auch Streaming. Wir hatten da die, die Weiterentwicklung hin zu. Zu, zum, zum Streaming, zum The Zone. Also, da, da waren ja wirklich ganz viele Highlights dabei. Und ähm, kann man nur Hut abziehen für die, die, die Song. Das kann man einfach hier positiv darstellen. Ja. ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Futsal-Bundesliga der letzten Wochen. Ich habe jetzt kein Spiel analysiert. Ich würde sagen, jetzt auch mit, mit Blick auf die Zeit,
1: dass ja, das wir vielleicht
0: wird einfach so das Fazit der letzten Wochen zusammenfassen. Was, ja. was, was, also bis auf dieser Meta-Ebene, was, was da für dich da jetzt passiert ist in den letzten Wochen und was wir, was wir so ein bisschen erwarten fürs nächste Jahr. Also soll ich noch mal kurz, ich mache mach mal kurz Situationsanalyse, vielleicht. Genau, ich mach, <lacht> mach du mal, okay. Ähm, bevor ich jetzt wieder dir den Ball zuspiele, Nur mal zu, ich mache die Situationsanalyse. Wo finden wir uns gerade für alle Zuhörer nochmal? Wir haben ganz weit oben TSV Weil im Dorf, sechs Punkte Vorsprung vor FC Liria. Und Hot 05 für Futsal. Dann kommt der HSV mit 19 Punkten. Dann der futsal Bielefeld mit 15. Also da haben wir einen Gap drin, einen großen Sprung von 4 Punkten. Dann wieder nah beieinander Bielefeld, Jan Regensburg Pass Alle ein Punkt auseinander. Dann wieder ein großer Gap, 4 Punkte. Dann kommt Fortuna Düsseldorf-Futsal, 9 Punkte. Und dann nochmal ein riesen Gap, 5 Punkte. Stuttgarter FC und dann ganz am Ende der FC St. Pauli-Futsal.
1: Das ist die Situationsanalyse ja so. Und hier, Was soll man sagen, Daniel? Ist das jetzt eine Drei- oder Vier-Klassengesellschaft, die wir da haben, wenn man ich mal die, ja. den haben? Ja. <lacht> also die ja, um, du hast diesen starken Mittelblock. Also man muss sagen, dass der MCH sich nach anfangs äh, anfänglichen Schwächen gefangen hat, jetzt die letzten Spiele alle souverän gewonnen hat, somit auch auf Platz 5 aufgestiegen ist. Ähm, man muss sagen, dass Pass nachlässt. Die Anfangseuphorie hat nachgelassen, man ist abgerutscht. Äh, Jindic wechselt jetzt nach Weidingdorf. Ah, ja, ganz wichtig. Ja, so ja, so. ähm, das heißt auch da, man muss aber auch sagen, ohne Jindic, ich habe die in Bielefeld gesehen, trotzdem eine interessante Truppe, äh, gute Fußballer, also wirklich alle fit, technisch gut, fehlt halt einiges an Fußballtaktik, werden in der Liga bleiben, meiner Meinung nach, weil, was sehen wir vor allem, Stuttgarter Fußballclub und FC St. Pauli abgeschlagen. Ja, hm. ich denke, dass da, das auch auf jeden Fall ein Zeichen ist, dass wir äh, ja, von, vom Ab, im Abstieg wahrscheinlich keine großen Diskussionen mehr haben werden in der Rückrunde. So gibt das die Perspektive. Ich glaube, Düsseldorf wird dann auch ein paar Punkte holen. Stuttgart hat jetzt eine Abwanderung mit Asowski, hat aber auch selten gespielt. Also Trainer weg, Asowski weg, Stuttgart... Hm. Ja, wirkt ein bisschen geschwächt, geschwächt diese Saison und wird sicherlich in die Relegationen gehen, wenn Pauli sich nicht äh, fängt, weil Pauli hat ja wieder Jeremeyev und die Spo-Brüder gehabt. Kann ja sein, dass sie sich nochmal fangen und noch ein paar Punkte holen. Dann könnte es dann auch noch mal um den Relegationsplatz gehen mit Aber da war
0: ich wirklich überrascht in den letzten Spielen, dass jetzt eigentlich der Kader fast der Kader der letzten Saison war und trotzdem man so abgeschlagen dann, war. ja. Ähm, boah, das hat mich jetzt schon überrascht, ist das diese wahrscheinlich wirklich erste Saison, ist man völlig in dieser Euphoriewelle und gerade das zweite Jahr ist halt das Härteste, weil dann kommt die Realität und die, die Regelmäßigkeit und der Alltag, seine futsal
1: ja. der drückt dich halt. Plus, plus, dass die einfach pausiert haben und die anderen weitergemacht haben. Also so viele Punkte, ähm, aber wer weiß, für, vielleicht reizt es noch für vier, fünf Pünktchen und man überholt Stuttgart. Und dann kann das nochmal interessant werden: der Kampf um den Relegationsplatz zwischen Pauli und Stuttgart. Und vorne denke ich, dass Weidendorf, wenn sie jetzt Jendic dabei haben und Aslowski, Ah, das ist schon eine bärenstarke Truppe, absoluter Meisterschaftsfavorit. Genau. Schön ist es äh, zu sehen, dass der Aufsteiger Liria die Euphorie gehalten hat und jetzt mit 20 Punkten auf Platz 2 steht. Nur zwei Niederlagen, ich glaube gegen Weilendorf und gegen den MCH waren es. Wirklich stark, äh, ja. Solide Spielen. Ja, und ähm, ja, eine ganz, also eine interessante Liga und was man auch sieht, es sind enge Spiele, auch Weilendorf gewinnt seine Spiele äh, nicht, nicht mit 10-Torn-Unterschied, ähm, Zumindest nicht die ersten sieben Plätze auf jeden Fall. Also gefühlt können sich die ersten acht irgendwie auch gegenseitig ärgern. So, das ist eben der Punkt. Die ersten sieben, ersten acht können sich ärgern. Ganz spannend. Es sind enge, enge Partien. Ähm, ja, es ist, eine, es ist auf jeden Fall bisher, auch wenn es bei, bei dem Dorf ganz weit oben steht, für mich eine sehr, oder auch die eine der interessantesten Saisons. Also die dritte ist es jetzt. Aber von der Ausgeglichenheit der Teams, sicherlich die, 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 die beste Ausgeglichenheit aktuell.
0: Wir so. ja, haben jetzt, muss man schon sagen, in den letzten paar Spieltagen schon sehr hohe Ergebnisse. Also hier einmal Liria gegen Pauli 12 zu 1, dann bei dem Dorf gegen Pauli 18 zu 1, ja. dann MCA, SFC 11 zu 0, Hott gegen Fortuna 8
1: zu 1. Also das sind natürlich auch schon alarmierende Ergebnisse. Ja, aber die Klatschen kriegen halt dann die letzten drei, wobei ich Fortuna da jetzt nicht reindichte, weil die Substanz einfach zu stark ist. Mhm. Also die zweistelligen Ergebnisse kriegt Stuttgart und Pauli, ne? So, und das ist eben der Punkt. Deswegen gehe ich davon aus, wenn sich da jetzt nicht irgendwas tut auf dem Wintertransfermarkt, dass da dass die beiden sich um den Relegationsplatz streiten werden, aber es geht nicht mehr um, äh, um Platz acht. So. Und das deswegen stimmt. haben wir gerade schon davon gesprochen, für Regensburg wäre das jetzt super geil. Jugendspieler reinzubringen, du kannst nicht absteigen, kannst nur gewinnen und in der nächsten Saison dann vielleicht mit, mit weiteren Kindern und Jugendspielern zusammen einen super Kader zu haben. Geht für alle. Ja. Also, für, für alle haben so. wir, also
0: wir natürlich Düsseldorf sind da unten echt noch jetzt gefährlich, aber für alle da oben, auch der HSV. dem Dorf ist natürlich schon, zieht da ab, jetzt kommt Jindic mhm. dazu, wechselt dann ja. Also mhm. das ist schon ein wahnsinniger Kader da.
1: Ja, man kann sich entscheiden jetzt. Alle bleiben, ne? Ja, ja. Mache ich das Ratten, Rattenrennen mit Weilendorf mit? Also, Regensburg macht es mit. Die wollen auf jeden Fall, das ist ein Zeichen dafür, die wollen was reißen diese Saison wieder. Mhm. Die wollen wieder. Und du nennst, hast ja mal gesagt, dieses Rattenrennen, ne, dieses Mitziehen. Ja. Und Beilemdorf gibt das Tempo vor und die anderen ziehen jetzt nach. Bin gespannt. Ne, also, uh, man hätte nochmal also durch. Von einem nicht... von Philo- Philosophen äh, mal einen guten ökonomischen Punkt hier zu
0: bringen. <lacht> darf <lacht> manchmal... ich dir mal ausstellen, äh, weil das ist ja wirklich der Punkt. Jetzt kannst du das Rattenrennen wirklich für dich mit der Tabellenkonstellation mit fast allen Teams da in dem Mittelfeld beenden, mhm. steigst einfach aus, sagst vor mir ein paar Punktchen, ganz egal, ich muss am Ende vielleicht zehn Punkte haben ja. äh, oder zwölf, vielleicht reicht schon zwölf, und das haben, haben fast alle ja. und äh, ich kann völlig frei Leute einsetzen äh, und ja, jetzt ja. ist ein super wichtiges Ausbildungsjahr.
1: Ja, ja. aber das, das ist eben jetzt diese Erkenntnis und diesen Mut musst du halt haben, ne? weil dass du nicht, dass du auch mal Punkte liegen lässt. Hallo, bist du noch da?
0: Äh, ja, bin noch da. Nee, nee, pass auf, nur ja.
1: die Backe ist gegen das Mikro geschlagen. Ja, ich, ähm, ich, also ich wünsche mir mehr Eier jetzt von den Mehr Eier, <lacht> Eier. So, lass uns ja. bitte, wenn wir jetzt ein Einspieler hätten, was brauchen wir? Eier, Eier von Oliver Kahn. Genau, zur Entwicklung. So, Das wäre nämlich jetzt ein gutes Jahr dafür, um, um da dann, wenn man einen Spieler hat, oder auch diese aktiv jetzt in die Akquise mitzunehmen. Genau, wäre cool ja Ich
0: muss auch mal mit ein. Wir hatten ja immer den Thesenbrei. Eine These hatten wir, lagen wir falsch bis heute. Wir haben gesagt, dass die, 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 die Differenz und der die Qualitätsunterschied wird so groß halt, von Bundesliga zu Regionalliga, dass es schwer wird, vor Teams aufzusteigen, einmal, dann auch überhaupt die Klasse zu halten. Jetzt haben wir natürlich mit Liria genau das Gegenteil. Ja, diesen Platz zwei da oben. Ja, da müssen wir ein bisschen zurückrudern. Anscheinend ja. kann man sich dann doch noch gut Spieler zusammenholen. Und ähm, zusammen ballen, um dann da wieder mitzuspielen. Und in dieser Euphorie des ersten
1: Jahres klappt das anscheinend ganz gut. Ja, da, also wie gesagt, die These ist noch nicht ganz äh, widerlegt, weil wir werden ja sehen, ob sich das wieder, also ich sag mal, mit der, spätestens mit der zweiten Saison wird es immer eng. So, ich sag mal, die, die, unsere These bestätigt sich eher in der zweiten Saison. Die zweite Saison ist die schwerste Saison. Und da, ich glaube, da würde ich unsere These schon noch irgendwie haltbar sehen. Und bin mal gespannt, wie dann Liria oder Pars in der nächsten Saison schnell sind. Ne? Wobei Liria natürlich enormes Potenzial hat als Hauptstadt. Ne? Also boah, das Einzugsgebiet, was du da hast. Äh, Wahnsinn. Und haben auch eine gute Struktur, einen guten Coach. Eigentlich gute Voraussetzungen, um einfach sich zu etablieren. Ja, genau. Und bei Jan Regensburg siehst es auch, wenn die jetzt nicht nachpumpen, also nachgepumpt hätten, dann wären die halt auch jetzt irgendwo mit Platz sieben. Ne? So, das wäre das Ding. Und das ist die zweite Saison. Als deutscher Meister bist du auch mit Platz sieben ist halt schwierig, das zu halten. Mhm. Ähm, ja, aber dann gut, gut, äh, gut strukturell äh, gestellte Teams wie Jan Regensburg oder auch äh, oder Clubs, mhm. auch Liria, zähle ich mal dazu, mit Futsal-Erfahrung, die können da schon wuppen. Aber, wie gesagt, erste Saison-Euphorie ist alles dabei. Mal schauen, was, was, was im Verlauf dieser Saison kommt und dann in der nächsten Saison. Ja, bin gespannt. Aber coole, coole Liga aktuell. Macht Spaß, das zu verfolgen. Ähm, ja, absolut. Ja. Hast du jetzt, oh, ist ja, wir müssen auch gucken, jetzt Zeit, du musst gleich weg.
0: Ähm, vielleicht als letzter Punkt, ich glaube, diese, diese Sachen mit den Tipps für die Fußballer, Hallenfußballer, äh, lassen wir das mal separat auskoppeln. Vielleicht mache ich da auch einen Solo-Podcast, schaffen wir jetzt nicht mehr. Das ähm, du, aber wir können. Ja, ich, du, ja also, ich,
1: du, du hast jetzt. Äh, ja, Bis für die Nacht habe ich noch Zeit. <lacht>
0: ja, aber ich wollte noch, wichtiger vielleicht nochmal ganz interessant hier aus meiner Sicht, für dich, wenn du die Saison jetzt mal, die Bundesliga-Saison durchgehst, was waren so Spieler für dich? Die, die die oben auf dem Zettel stehen. Und denke, okay, die haben, die haben gut performt. Also die hatte ich oft, die habe ich gerne gesehen, die mhm. fand ich überraschend auch bei der Performance und das, das, das waren echt
1: gute Kicker. Ja, spannende Frage. Müsste, kannst du aus jedem Team du was rausnehmen, muss man sagen. Ja, drei Namen. Weilendorf, ja, Ack. Da, ich nehm, von jedem Team darf man maximal ein, okay? Äh, Nehmen mal Weilendorf, Ack. <lacht> ähm, Nehme ich mal den MCH und sage, ähm, Garibaldi, der gefällt mir sehr gut dort, mhm. wenn er kein Deutscher ist. Strick hat, könntest du auch nehmen. Und ja, wenn wir jetzt komplette Hinrunde noch nehmen, dann müssen wir Pass auch Djindic sagen, der das einfach dort getragen hat. Ne? So, das sind so drei Namen. Ak, Garibaldi, mhm. Djindic. So, das sind so meine Spieler. Aussehen oh, ist ja, relativ schnell, ne?
0: Klar, Ak ist bei mir auch oben dabei. ist unglaublich, wie der sich gemacht hat und aus welchen Situationen er Tore erzieht. Ganz klar. Ja, ist äh, Top-Spieler der Saison, kann man gar nicht anders sagen. Ich ähm, finde bei Hot äh, Remenez ja. ziemlich guten solide. Hat mir sehr gut gefallen, ist ja auch neu gekommen. habe ihn ja auch live in der Halle gesehen, hat ziemlich gute Futsal-Finters auch drauf. Finde ich ziemlich gut. Ist da sehr sta- stabilisierend da mit den, mit den Kickern. Ich fand den, ähm, ja, unser Torwart bei Fortuna Düsseldorf, Martin Wu, ja. ein, einer der wenigen jungen Spieler, wo ich denke, geil, da kommt was nach. Ne? Richtig das junger hat richtig geile Partien abgeliefert, äh, finde ich stark. Grünberg beim HSV, für mich da der, mhm. der, der Garant. Aber auch ein alter Name hat man gemerkt, Celani. Weil, oh ja. weil Celani, sobald der Jalle nicht dabei war, lief es einfach nicht. Unglaublich, wie wichtig noch der Jalle dafür das Spiel ist als Torwart. Nicht nur Jalle an sich, sondern auch der Torwart im Futsalspiel. Sieht ja. man eben an dieser Personal, der extrem. Und ähm, das, das, das hat mich gefreut, dass er das Team dann auch immer wieder da da so ein bisschen pushen konnte. Ne? Ja. Das, das, das fand ich ganz gut. Ähm, ja, Ich hatte dann natürlich unseren, unseren ähm, was man schon sieht, wenn Leute aus dem Ausland holen, die Erfahrung haben, wie jetzt bei uns bei Fortuna ja. Düsseldorf, da mit dem Ramis äh, das, da das ist schon Wahnsinn, wenn du solche erfahrenen Leute holst, wie, wie selbstverständlich die sie integrieren und da die, die, die Leute auch so ein anderes Niveau heben.
1: Das
0: mhm. ähm, hat sich da gut gemacht. Aber es waren so meine Namen, Wu,
1: Grünberg, Ack, Celani, ja. oh, da schreibe ich auch. Also auf die Teure habe ich gar nicht so geachtet jetzt, aber hast du recht. Der Celani-Effekt ist ein, einer der deutlichsten Effekte der Hinrunde. Also HSV alles verloren ohne ihn und mit ihm alles gewonnen auch gegen Kabeljouwa da gespielt. Ja, ja. um, also von daher top, Tost, auf jeden Fall auffällig. Ja, cool. Toast. Dann
0: schön, dass wir wieder mal äh, vorwiegend <lacht> monatlich
1: äh, dabei waren. Ja, komm, Daniel, wir machen einfach, wir machen einfach nächste Woche äh, die, die Hallensendung nur Halle, nur für, nur für Hallen. Okay, dann lass nächste so. Sonnt- ja, ist auch gut. Die Irgendwann Mittwoch sein. oder Donnerstag so ja, nach so zwischen, ja. den, zwischen den äh, Feiertagen kriegen wir es hin, ne? Gut, ja. ja, Daniel. Ja, ansonsten unser Auditor, wird mal einen, äh, Themen nennen, die wir mal besprechen sollen. Ja.
0: Ende zu mal ja. Themen.
1: Genau, Nennung Themen und und, und ich wiederhole auch immer wieder, wenn ihr Bock habt, auch selbst mal dabei zu sein, schreibt uns mal. Wenn ihr Bock habt, über irgendwas zu sprechen, bestimmtes Thema mit reinzubringen, wir machen ihr auch, gerne auch ein Trio. Machen wir gerne. Kitschern. Kitschert Cool. Dann, schöne Weihnachten alle. Schöne Feiertage, wir sind nicht. Kommt's gut ins neue Jahr danach und äh, frohe Feiertage an. Ciao zusammen.